0: Bonjour à tous, bonne nouvelle année à tous, même si l'émission est divisée le 1er février, je vais me faire vili pour diantre, je le dis quand même, et bienvenue dans le Flixitarien sur le 3ème lieu, notre belle radio étudiante où vous pouvez écouter le Itarien, mais aussi le flixitarien, ou plus étonnant, le Italien de temps en temps, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà écouté, mais c'est sympa, on va passer deux heures ensemble, une à deux heures, hein, je vous rassure, pas quatre comme la dernière fois, avec euh, ceux qui étaient là pour Noël, euh... Et on va revenir sur l'actu de votre plateforme. Mais, 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 qui peut bien être avec moi aujourd'hui
1: Aujourd'hui je reçois
0: le Salut Thomas, parle-nous un peu de, de ce carton. Euh,
2: bonjour, bonjour. Euh, oui, bah écoute, c'est un, un très beau carton, euh, colis Amazon, euh, voilà, du, du beau <rire> scotch qui tient bien les bords. Euh, bah, merci, bonjour, bonne année à tous.
0: Eh ben bonne année, même si on est le 1er février, que c'est mal, c'est mal de le dire. Avec nous également, aujourd'hui, euh, il nous fait l'honneur d'être là.
2: L'attaque des pipioli.
0: Alors, parlez-nous un peu de cette aventure, Sam. Salut, salut. Un classique, un classique.
1: Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas ressorti Je suis très content d'être là, sinon.
0: Ah ben, moi aussi, c'est un, 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 un sentiment qui se partage. C'est un peu comme euh, la pizza. Euh... Pas, en... On... Pas, pas en ce moment. Pas en ce moment. Euh, ouais, c'est vrai. Oh, une petite pizza. Ouais, mais alors, si chacun coupe sa part, qu'on la laisse plusieurs jours dans le frigo et qu'après on se l'envoie par euh, Colissimo, avec le temps, ça va ben d'accord. Ouais. Ben d'accord. Voilà. Et enfin, le dernier qui est avec nous aujourd'hui. Hugo a fait la grasse mat jusqu'à euh, 7h du mat. Donc, super.
2: Parce que je pense. Mais non, Hugo, on part pas sans toi. T'inquiète pas, il est un peu en stress. Hein. <rire>
0: Bah ben voilà, on n'allait pas commencer sans toi, Hugo. hein Bah ben voilà. Il a, <rire> il a fait un beau dodo
3: Il a fait un beau dodo, il s'est levé à 8h, pas 7h, 8h ce matin. Oh
0: mince, c'était presque. On salue euh, Angie Maman 2.0, qui filme son fils tous les <rire> jours depuis 4 ans. C'est donc parti pour le Flix rien votre émission qui vous dirige avant de digérer. Je le rappelle pour les nouvelles paires d'oreilles qui nous ont osé sauter le pas et qui nous écoutent. L'émission, c'est habituellement une chronique de 10 minutes dans le podcasting du troisième lieu où je présente divers contenus issus des plateformes du net autour d'un thème. Série, film, émission de télé, documentaire, spectacle, podcast et autres produits audiovisuels ils passent tous, qu'ils soient disponibles sur Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, My Canal ou autres services de replay et de podcast. D'ailleurs, <rire> quelle surprise, vous pouvez nous écouter également sur Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Ainsi que sur le site, évidemment, troisième.fr. Euh, euh, Est-ce qu'on est sur 10h ou pas euh, Alors, oui. je vérifie, il est 15h14, <rire> donc non, on n'est pas sur 10h là actuellement. Il manque le jingle des de percussions qui annonce une blague de merde. Ah, bah bien sûr, attendez, attendez, je l'ai, je l'ai, parce que j'ai pris des sons utiles, et, euh, et du coup, on n'est pas sur 10h puisqu'il est 15h14. Voilà Et voilà, bah, il y a du budget maintenant. Vous l'aurez compris le Itarien est celui qui va voir un peu de tout dans le, tous les restaurants Pour savoir ce qu'il y a de bon Nous sommes un peu les critiques gastronomiques du guide Allons, Allez venez découvrir ce que je vous réserve pour ce deuxième mois de l'année dans le menu du mois après un apéritif, comme chaque fois, on ira voir du côté des entrées sur les plateformes. Alors, quelles sont les sorties, séries, films, d'un qui autre émission ne pas manquer en, en février Réponse dans quelques minutes. On enchaînera avec le plat de résistance de l'émission autour du gros débat sur la question du mois. Sortir les films sur les plateformes au lieu du cinéma, est-ce que c'est du caché On tentera d'y répondre avec nos chroniqueurs, mais vous pouvez aussi participer en donnant votre avis sur les réseaux du troisième lieu, ce que personne n'a jamais fait. Après un tour normand, euh, la pause jeu du Flickstar, on terminera avec crêpes salées ou crêpes sucrées à l'occasion du mois de février avec une séquence qui à chaque fois change de nom, mais qui ne change pas de principe. Durant celle-ci, Sam euh, nous parlera de Fleabag sur Amazon Prime Video, tandis que Hugo présentera Riverdale sur Netflix. Qui sera le gagnant de ce duel sans merci Qui obtiendra la couronne du vainqueur Qui gagnera un an d'abonnement à TV Magazine comme Abandine Petit grâce à sa victoire à Mise-France Et ouais, 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 je tiens à vous dire que Bien, comme comme je viens de dire, j'ai déjà revendu les droits de l'émission. Vous pouvez me re vous me retrouver dans dix ans dans ma cuisine après faire envoyé renvoyé de ma propre émission, en train de râler ouais, ils ont changé les habillages, c'est nul, ouais, ils ont détruit mon mis... euh, euh, en fin émission. Bref, réponse en soi d'émission. Merci Joviève pour ce passage. <rire> Parce qu'on ne sait plus quoi consommer. Du coup, soit les plateformes net c'est le. Exitam. Yes, ils y sont enfin arrivés. Yes, ils y sont arrivés. Mais comme je le disais en préambule, on va débuter avec un petit apéritif qui consiste à picorer rapidement les séries, films et autres contenus que vous avez regardés ou écoutés durant le mois dernier. Alors, ben on va commencer, je ne sais pas, par Hugo, par exemple. Qu'est-ce que tu as regardé ce mois dernier euh,
3: Ce mois-ci, je me suis refait une série sur euh, Amazon Prime qui s'appelle Psych enquêteur malgré lui, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, personnellement, oui. Non. Qui n'est pas très connu, qui est, euh, qui est une série policière... Euh... Avec un peu d'humour, un peu style Brooklyn Nine-Nine, mais beaucoup plus vieille. Qui est un peu plus kitschose quand même que Brooklyn Nine-Nine. Mais qui est bien sympa à regarder. Donc c'est à peu près tout en termes de contenu. Sur le mois de janvier, je me suis fait beaucoup de films. J'ai pas mal poncé Disney+. Mais sinon, c'est tout. En termes de contenu, on est à peu près tout là.
0: C'est vrai que déjà, que si tu regardes toutes les saisons, tu en pour un moment. Oui. Ça fait pas mal de choses. Bah super euh, il nous reste qui d'autre Enfin, j'ai fait qu'une personne, donc il nous reste forcément deux autres. <rire> euh, Sam, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as dévoré ce, ce mois-ci euh,
1: Alors beaucoup de films aussi, comme d'hab. J'ai bah, Fleeback et j'en parlerai à la fin. Et sinon, euh, sinon pas grand-chose. Si j'ai j'ai presque fini. Euh, il me reste quelques épisodes de Malcolm que j'ai un peu been watché.
0: Ah, euh, on capte tout, euh... Sam. Sam, nous avons perdu Sam euh, qui est actuellement dans la station spatiale internationale, ce qui fait qu'il y a un peu et Il a quelques soucis. Elle les...
1: disparaît dans moins de 30 jours et je reçois un appel de mon livreur et on la refera juste après Thomas.
0: Oui, allô Bon, alors du coup, on oui. va enchaîner euh, sur Thomas qui. Oui, j'arrive. Sam attends, est si au téléphone.
2: Mûle, toi, te plaît. Oh non,
0: fais-nous fais vivre, di... <rire> fais vivre en direct ta livraison si tu veux. Qu'est-ce -qu que tu reçois comme <rire> produit, Sam Dis-nous dis un petit peu. Oh, à 15h, ça sent la bouffe, ça. À 15h euh...
2: La bouffe non, mais es... Ah oui, mais t'es jamais allé chez Sam. Euh, comment te ah. dire Je suis étonné que la poste passe chez Sam, Donc, euh... <rire> <rire> donc je vais livrer les rites, c'est pas vraiment possible.
0: Bon, en attendant le retour de Sam hein, qui va nous dire dans quelques instants, qu'est-ce qu'il se fait livrer euh, Est-ce que c'est -ce est par chronopost Est-ce que ça vient de l'étranger euh, Est-ce que c'est euh, des vaccins euh, Il nous le dira, mais tout de suite, euh, Thomas, euh, qu'est-ce que tu as toi Regardez ce mois-ci
2: Alors, moi j'ai regardé... Euh... J'ai beaucoup regardé, j'ai regardé 4 saisons en une semaine et demie de Sluts, euh, la série avec des avocats new-yorkais euh, qui n'est pas, pas, pas franchement récente mais que, que j'avais dans ma liste depuis un moment, donc voilà, j'ai regardé ça.
0: C'est le truc avec Megan Markle, non
2: Avec Megan Markle, effectivement. Voilà, c'est ça. En fait, ne fait pas de mal Exactement, euh, donc très, très, très bonne série, euh, c'est typiquement mon, mon type de série, donc moi ça m'allait très bien Et euh, sinon j'ai regardé un film aussi très étonnant, euh, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle The Hunger, The Hunger Games C'est
0: euh, comme Hunger Games mais avec des, des, des covers mais,
2: euh, Alors The, un The Hunger, euh, c'est le nom de Very Bad Trip en anglais euh, je crois qu'il s'appelle Very, « Very Bad Jeux » ou « Very Bad Games en, » en, en français, euh, ce, ce film. Québécois. Et euh, c'est un, donc un, un, une parodie, c un, un mix entre « Very Bad Trip » et, et « The Hunger Games euh, ». C'est des gens qui se combattent alors qu'ils ont bu euh, C'est des gens qui se retrouvent téléportés dans le futur et qui doivent se battre dans une arène avec plein de personnages ultra clichés genre euh, les deux... Il euh, euh, y, y a une équipe qui s'appelle euh, l'unité gratuite. Donc c'est deux, 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 deux femmes jeunes avec des dessins euh, siliconés euh, qui ont un mini-shirt et rien d'autre. Il euh, y a euh, le, un faux qui est juste un suédois avec une armure ridicule. Euh,
0: en fait, on peut le dire, hein, le scénario a été écrit euh, euh, un lendemain de Very Bad Trip. Quoi. Enfin, même euh, le ah, soir. Oui, mais c est, c est,
2: il me semble que. J'ai pas vu Very Bad Trip, mais il me semble qu'il y a certains des acteurs de Very Bad Trip qui sont dedans, justement. Ils ont, ils ont pas, il me semble qu'ils n'ont pas tout le cast, mais il y a en tout cas une partie du cast. Il n'y a pas Bradley Cooper, par exemple, mais il y a, y a en tout cas une, part, une partie du cast. Et donc, c'est voilà, un, un espèce de, de. Je sais pas, ils se sont tapés un délire et ils ont fait Oh, tiens, il faut qu'on. Qu'on fasse un, un truc sur tous les clichés qu'il y a dans Hunger Games. Et... Enfin, je sais pas. C'est très mauvais. Euh, si tu prends ça d'un côté ciné cinématographique, c'est très très naze. Mais c'est euh, rigolo. Donc, euh, donc voilà, si vous avez vraiment rien à faire euh, et que vous avez envie de rigoler, pourquoi pas
0: Eh bien, on regarde bah, tu... ça.
1: ça me... Non, j'allais dire que ça me tente, mais pas plus que ça. Parce que j'ai pas écouté ton explication, mais
0: je crois que sur Amazon Prime il y a un truc qui s'appelle euh, super, super Film ou Super je sais pas trop quoi qui pareil reprend plein de films qui sont mélangés en fait euh, bah,
2: là c'est sur, sur Netflix euh, si jamais et euh...
0: ok bah on regardera voilà. euh, c'est tout ce que tu as regardé
2: euh, oui de ce que je de ce que je sache c'est tout ce que, que j'ai regardé bah, parfait
0: on va, on va s'en convenir alors Sam, qu'est-ce que tu as reçu Est-ce que c'était un Colissimo du coup euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus euh... que, euh, Tout le monde est pendu à la lèvres. hein.
1: C'est un piano et du coup c'était lourd.
0: Euh, ah, moi il faut que je m'occupe. Du coup je me suis pris un piano. Ah bah oui, oui. Bah oui, oui. C'est vrai que c'est une activité comme une autre. Et surtout, c'est vraiment un objet à recevoir euh, en ces temps. C'est vraiment un piano. De <rire> quoi Oui, oui. En, en plus, vrai. Oui.
1: Avec le pied. Avec le pied. Très important à préciser.
0: D'accord, un piano. tout le monde reçoit un piano à peu près à 4 ans à... Alors, en général chez lui. <rire> et du coup, -ce que... Donc, tu t es en train de dire que tu as regardé Malcolm, moi c'est ce que j'avais fait cet été. Euh, Qu'est-ce que tu as fait d'autre euh...
1: Alors j'ai fini Malcolm et puis euh, bah, beaucoup de films, sinon, beaucoup de films, des DVD aussi. Et, euh, et sinon, bah, je suis en train de binge-watcher Seinfeld, euh, la, la sitcom américaine bah, qui va bientôt disparaître de... Euh d'Amazon Prime dans les 30 prochains jours je ne sais pas quand du coup je la regarde d'un coup euh, mais tu sais quoi
0: niquer, ils qu il sont tous sur Salto c'est vrai mais oui c'est vrai euh, bah écoute c'est peut-être le moi, seul truc que...
1: intéressant que je pourrais trouver sur cette plateforme donc euh, j'irai tester le moins gratuit
0: justement euh... j'ai essayé de regarder Seinfeld moi je premier épisode de c'est sûrement drôle hein mais euh, moi les les rires euh, par dessus j'ai je... vraiment du mal toutes les séries comme ça
1: toutes ah ouais ah je... euh... Je peux comprendre, c'est vrai que les francophones ne sont pas
2: friands de ça, mais moi j'aime beaucoup.
0: J'ai un gros problème avec ça. Je me gâche sans doute beaucoup de choses, mais je... En
2: parlant de rire enregistré et de trucs qui vont être retirés de plateforme, O.M.T. Mother a disparu de Netflix, à mon grand désarroi.
1: Le 31, je l'ai been aussi, parce qu'elle disparaissait en fin d'année. Du coup, j'ai dû regarder deux saisons en deux jours, donc C'était
2: super. Euh, parce que je crois que c'est ce que j'ai fait au début de Terminator la première fois que je l'ai regardé et vu que j'ai dû la regarder euh, au moins euh, six fois depuis euh, vous, vous imaginez que j'aime beaucoup cette série et je suis un peu dégoûté
1: voilà. mais c'est sur Prime hein, aussi c'est sur Prime Elle est sur... Maintenant
0: oui euh, ça fait un moment qu'elle est sur Prime
2: ah bah c est, c est, ça tombe bien je n'ai pas Prime donc euh...
0: ah dommage dommage je crois que la prochaine fois on fera un jeu c'est Ok quelle est ma série et euh, je <rire> Et ça fera partie des prochains jeux, Je, je, je m'en occupe. Ok, quelle est ma série <rire> Même avec un du Ok, quelle est ma série
1: okay, Mais, mais d'ailleurs, une, euh, une fonctionnalité que j'aimerais bien sur Netflix, c'est ça c'est savoir quand ça disparaît. Parce que euh, on est au courant que quand, on l que quand on lance la série ou le film. Donc le film, c'est bien, c'est fini en deux heures. Mais une série, on te prévient que quand tu as lancé la série. J'aimerais bien une petite fonctionnalité comme sur un Prime. Euh, euh,
3: soit... Je ne sais pas s'ils savent même euh, quand euh, ils ont une série, à partir de quand est-ce qu'elle sera plus disponible alors Netflix
0: ouais, ne le fait pas, mais je crois si, qu'il y a des sites qui le font. Bah, euh, ouais, ouais, mais... Bah, flou... bah, 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 bon. Non, ouais, mais ce que c'est le euh, qui, est, qui tout.
1: Prime, c'est directement une catégorie. C'est-à-dire que quand tu cliques sur le film, tu as, euh, même des fois, quand il va disparaître le lendemain, tu as l'heure, tu as un décompte. Tu as aussi maintenant une catégorie Films qui, qui disparaissent dans 30 jours, euh, donc ce qui est plutôt pas mal. Et alors que sur Netflix, tu es, euh, es vraiment obligé, et encore, il y a des sites qui le font. Tu dis qu'est-ce qui disparaît de Netflix, et parfois, en fait, ça, ça reste un peu plus longtemps ou ça disparaît avant, comme c'était le cas pour euh, la trilogie du Seigneur des Anneaux. Ça devait disparaître fin novembre, et en fait, ça a disparu début novembre. Mon grand désarroi derrière.
0: Voilà, donc ça, ça peut aider nos auditeurs si. Euh... Bah, ils ont besoin de, de ces informations d'ailleurs pour savoir, ok, quelle est ma série. Hein, il y a TV Time qui existe d'ailleurs, euh, en appli. TV que Time. vous connaissez ou pas, ouais. que vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est pas grave. Euh, du coup, bah, vu qu'on a passé du temps là un petit peu, je vais dire rapidement ce que j'ai dit, ce que j'ai vu. On en avait parlé euh, en décembre. J'ai regardé Lego Master évidemment.
2: Ah, oui, effectivement, oui, c'était bien.
0: Et eh ben, c'est oui, oui. moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça très sympathique ouais, en australien. Mais non, en français Ah
2: Ah bah oui, oui, oui. On m'avez oui,
0: oui, oui, parlé, de oui. une diffusion, oui. Euh, Sam, Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, pardon. C'est vacances de Noël. Euh, après, j'ai regardé le nouveau truc qui était sur France 3, vous de trouvez le tueur, il fallait trouver le tueur et on pouvait participer par SMS. C'était assez sympathique, mais évidemment, je n'ai pas d'argent. Et après, j'ai regardé le film dont j'ai parlé dans l'émission avec Sam et qui qu n'a jamais été diffusé parce qu'il manquait la moitié. Et donc j'ai regardé ai aimé dans les Carpates, le film de Antoine de Maximi, qui était très sympathique aussi il fallait trouver où était Antoine de Maxime, euh, également la série Sam euh, sur TF1, Balthazar aussi je me suis mis, hein. euh, j'ai également écouté euh, le podcast euh, Bullet et Reaper euh, de Qui a tué re et retué la Rose euh, de Cadmera et euh, Olivier Barron qui ont fait un podcast, euh, un film qui s'écoute avec les oreilles ça s'appelle, et également La Promesse qui a été diffusée euh, sur TF1. Euh, je pense que vous n'avez rien vu de tout ça je n'ai aucune ref vraiment aucune. rien aucune. aucune ref, mais c'est exactement le principe c'est comme ça, c'est moi, je viens un peu insigner des, des, des choses qui dans, <rire> dans, 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 ils dans compensent la jeunesse voilà, je, je fais le vieux de la bande en même je suis le plus vieux Donc, euh, bon, forcément on va pouvoir enchaîner avec les entrées du mois. Qu'est-ce que vous allez pouvoir voir sur les plateformes du Les clips du fixe et terrain surveiller pour voir attentivement les calendriers des sorties de Disney+, Amazon Prime et My Canal du mois de février qui démarre C'est souvent un mois chargé. Ou pas Non, c'était plus janvier qui était un mois chargé. Parce qu'en fait, c'est mon texte ouais, que j'ai changé. Parce que, voilà. Oui, ça... Ouais, ça va. Enfin, janvier plus quand même. Il y a beaucoup plus de trucs. Ouais. Mais on commence avec, évidemment, la plus populaire d'entre elles. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir sur Netflix c'est Hugo qui va nous en parler.
3: Et eh oui, alors, euh, pour les sorties de Netflix, euh, pour ce qui est des séries, alors déjà, franchement, c est, c est pour le mois de février, je trouve qu'ils sont dépassés de Netflix, vraiment, ils ont, ils ont mis le paquet, euh, on verra ça plutôt pour les films, parce que pour les films, euh, ça va un peu rejoindre le débat d'ailleurs qu'on aura tout à l'heure. Donc, ce qui est des séries, il va y avoir « Trials of Europa » qui va sortir le 19 février, qui est une série qui a un gros potentiel, qu'on peut considérer comme un événement, comme, euh, comme série, c'est une série qui va se dérouler en 2070 dans une Europe qui a subi un cat une catastrophe mystérieuse, un peu style apocalypse. J'espère que ce ne sera pas le Covid. J'espère que ce sera pas le Covid, justement. Euh, sinon, ce serait le 50e confinement. Euh, elle a l'air vraiment d'être super intéressante, cette série. Je vais la regarder parce que la saison 1, donc, qui va sortir le 19 février sur Netflix, risque d'être très intéressante. On, a, on va avoir The Crew, qui est une série un peu comique qui va sortir le 15, euh, qui est un peu dans le même style que Big Bang Theory ou euh, How I Met Your Mother, ce qui va plaire à Thomas. Your, euh, your Mother Oh, pardon, pardon le prof d'anglais. Excuse-moi, Désolé, que... désolé. Parce
2: que s'il rencontre plusieurs fois euh, plusieurs, plusieurs, fois la merde, les merdes. Nous ça ça sommes en
3: 2021, possible, Thomas. Ça <rire> Écoutez, nous nous oui, c'est pas, voilà.
2: pas faux, c'est pas faux. C'est pas faux. Oui, mais. Oui, c'est vrai.
3: Voilà. <rire> et, euh, et donc, c'est une série sur les courses automobiles qui va être vraiment euh, super intéressante, un peu comique, qui va être, je me pense idéale pour affronter le confinement qui nous pend au nez pour le mois qui arrive. Ne spoil pas, ne spoil pas. Je ne pas, ouais. euh, <rire> Brooklyn Nine-Nine va sortir la saison 7 le 8 à oh, 8. Voilà, février. On sait, voilà, on sait ce que c'est cette série, hein, toujours. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série humoristique qui se déroule dans un département de police. C'est drôle, burlesque. Il y a des personnages qui sont plutôt bien fait je trouve ils sont des clichés euh, de même exactement mais qui sont très bien euh, euh, toujours là pour toi mais elle elle est sortie il y a un an oui 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 euh, elle a été officiellement années, il y a un an. Elle a été voilà, années, il y a un an. voilà. Euh, toujours là pour toi une autre série qui va sortir le 3 f... le 3 février euh, qui est l'histoire de deux amis de collège qui ont eu une amitié qui a duré très longtemps et qui vont vivre et partager des péripéties et des problèmes malgré une amitié qui paraît indéfectible dès le début de la série il euh, y a beaucoup de suspense dans cette série apparemment voilà ça va être plutôt sympa à regarder et les, la série dont je vais parler un petit peu plus tard Riverdale qui va sortir de manière hebdomadaire un épisode par semaine la saison 5. Euh, une série c'est vraiment la série teenage de Netflix euh, qui repart pour une cinquième saison qui a bien puisque les quatre précédentes ont bien marché euh, mais on en reparlera plus tard j'ai juste une mention spéciale par rapport aux séries pour ma déception, parce que euh, la saison 3 de Formula One Drive to, Drive to Survive, qui est la série qui résume toutes les saisons de Formule 1, qui aurait pu arriver en février, n'arrivera pas en février, mais du coup peut-être en mars, peut-être plus tard si le Covid ne, ne repousse pas tout ça, du coup je suis très frustré, je l'attendais avec impatience, donc ça me saoule. Voilà, ça oui, passe mon qui, petit coup de gueule. Qui, qui se comprend voilà. Pour ce qui est des films, euh, on va avoir Malcolm et Marie qui va sortir le 5 février avec Zendaya et Colman, deux grands acteurs. Euh, voilà. Euh, qui est un film qui, va, qui est d'une très grande qualité cinématographique. Un film en noir et blanc qui propose une analyse sur l'amour et la vie à deux. Euh, c'est pas du tout une histoire d'amour, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est d'ailleurs ce que j'ai pensé moi au tout début. Euh, mais c'est une histoire d'amant plus, en fait. Qui est à prendre euh, vraiment au premier degré, dans le sens où c'est l'histoire de l'évolution de deux amants dans une relation et tous les problèmes auxquels ils peuvent faire face. C'est très tendu apparemment comme film, et c'est très intéressant. La bande annonce est très très bien, elle reflète vraiment bien ce que le film va raconter. Autre film intéressant, ça va être La Mission, une nouvelle grosse production Netflix. Euh, c'est un western qui se déroule après la guerre de, sé de sécession avec Tom Hanks. Euh, J'espère que cette fois il n'interprétera pas un autiste ou un capitaine de je ne sais pas quel moyen de transport qui voit le moyen de transport en question avoir de gros problèmes. Peut-être un accident de calèche, on ne sait pas, vu que c'est pendant un western. Euh, et enfin pour euh, la, la Saint Valentin Netflix ne nous oublie pas et euh, il va sortir un film à tous les garçons pour toujours et à jamais qui est le troisième oh non, volet d'une un, série de trois, voilà, de trois oui. films euh... <rire> il a l'air heureux euh... <rire> voilà donc c'est un film qui va permettre à tous les amoureux de comparer leur relation avec celle imaginée par un auteur euh... Donc euh, voilà, on va voir qui va sortir gagnant ou pas de ces comparaisons. En termes de films incontournables, sinon, qui vont sortir, on va avoir Jurassic Park et la trilogie de Retour vers le futur, qui reviendront sur Netflix, puisqu'ils y avaient été, mais ils n'y sont plus, et ils reviennent. Et ils sortent euh, les quatre films euh, le 16 février. Pour voilà. ce qui est des ah. documentaires, il y en a un seul qui va sortir, que j'ai noté qui va être vraiment intéressant, c'est Pelé, qui est un documentaire inédit pour rendre hommage au roi du football. <rire> C'est un documentaire médic pour rendre hommage au roi du football qui n'est pas encore mort, mais on s'en fiche parce que c'est le roi donc on peut lui rendre hommage quand on veut. Oui, c'est le pas encore moi, qui m'explose. Il n'est pas encore mort, bon bon tant pis, hein, on le fait quand même. Hein <rire> est le... Il est plus près de la mort que de la naissance, je ne sais plus quel âge il est. il doit avoir 70 ans, 80 ans oui, oui, tout
0: à fait, mais c'est le pas encore. C'est dommage, mais bon, euh, bon, est quand même. Normalement, quand on sort des...
3: des... Ouais, voilà. Puis Quand on sort des, des, des reportages comme ça, en général, c'est pour rendre hommage à des stars qui sont mortes ou qui sont... Euh... Lui, oh, il n'est pas mort, il envoie, de, il envoie de disparition. <rire>
2: oh putain, c'est un panda oh. <rire> Pelé, voilà,
3: Bon, euh,
0: je pense que Pelé va bien le prendre. Hein. J'espère qu'il nous écoute, s'il si nous écoute, on le salue. Salut euh, Sam on va passer à toi enfin euh, si tu veux finir Hugo non c'est bon j'ai fini j'ai euh, bien assez long et du coup Sam qu'est-ce qu'on peut pouvoir voir sur Amazon Prime Video euh... de sur Amazon Prime Video
1: contrairement au mois précédent d'habitude c'est Netflix qui sort pas grand chose bah là c'est l'inverse le mois de février sera très faible pour Amazon Prime au niveau série on a Good, Do Good Doctor la troisième saison euh, avec Sean Murphy, ensuite on a Siren, euh, les deux premières saisons Soulmates également, saison 1 je ne connais aucune de ces séries à part vous docteur, hein, désolé euh, Double Type aussi L'Internat, La Scombre et, euh, et au niveau film ouais, c'était tout au niveau série hein. et au niveau film, bah, on a Moonlight qui est, sorti, euh, qui est déjà disponible sur Netflix depuis un petit moment on a Le Flic de Beverly Hills, les deux premiers films le troisième est déjà disponible depuis euh, quelques temps, qui vont sortir on est également à euh, Dreamgirls, un prince à New York également avec, euh, avec euh, Eddie Murphy, euh, Bliss, euh, Pam Spring aussi, un film qui est sorti en 2020. Et, euh, et si voilà, pour euh, puisque ça va être le mois de l'humour, eh vous pourrez retrouver les spectacles de Laurent Gérard. Ah. Euh, euh, voilà, mais également Kev Adams ah. et la reine, la queen, Anne Romanoff.
3: On, <rire> On nous, nous dit évidemment.
0: pour tout <rire>
1: Et euh, bon, sinon, au niveau films qui sont un petit peu euh, pas mal, on a Jack Reacher, le euh, Never Go Back, et également, bah, à part le flic de, de Beverly Hills, bah, c'est à peu près tout. On a également euh, Palm Spring et Come Away. Et sinon, on bah, va pas grand-chose sur, euh, sur Amazon Prime euh, ce mois-ci. Je tiens d'ailleurs à donner une petite information que j'ai appris hier. Euh, il y a une offre Prime Vidéo euh, pour les étudiants Prime Student. Je ne connaissais pas et c'est euh, moitié moins cher donc au lieu de payer 50 euros par an on paye 25 euros euh, 25 euros par an ou je suppose 3 euros par mois voilà donc euh, comme le fait déjà euh, spotify etc et, euh, et j'ai appelé le service client pour vous voilà si vous si jamais vous avez déjà un compte prime vous serez obligé de résilier votre abonnement puis reprendre un abonnement student euh, prime student avec euh, bah, des justificatifs comme quoi vous êtes étudiant euh, voilà, vous conserverez votre compte, etc. Mais pas au niveau de Prime Vidéo, vous conserverez pas toutes vos vidéos enregistrées, etc. Et il faudra vous réabonner à vos chaînes si, si jamais c'est euh, fait, si jamais vous êtes abonné à des chaînes. Et si vous n'êtes pas abonné à Prime Vidéo, bah, c'est le moment parce qu'il y a une offre de trois mois gratuits pour Prime studio trois mois gratuits avant d'être euh, du coup 25 euros par an. Donc, euh, je vous conseille, c'est le bon moment pour prendre euh, prime vidéo, sachant que l'offre que des trois mois gratuits se termine, je crois, dans 15 jours. Donc, voilà, je vous conseille cette plateforme qui, euh, du coup, revient extrêmement moins cher que euh, Netflix, qui va, je pense, euh, ce serait bien qu'elle commence à... prix.
0: Oui. voilà. Eh bien, merci pour cette chronique dont on a tout essayé. Euh... <rire> Euh, oui, c'était très intéressant. J'avais je... vu passer ce, ce truc, mais comme c'est pas moi qui suis vraiment le bonnet à, à Amazon Prime Video, je n'ai pas changé et fait cette démarche. Très bien. Mais Thomas, elle peut t'intéresser, évidemment, vu que tu t'es intéressé par Prime Video.
2: Oui, bah oui, ah, oui. Il, faut que je... il fallait que je vois pour, pour Prime, donc évidemment, euh, effectivement, merci, merci Sam.
0: Et du coup, toi, ah bah, tu bah, voulais là... nous parler de Disney Plus
2: euh, oui, je, je rêve de ça à la nuit, euh, évidemment. Euh, non, sur Disney... Tu viens de découvrir d'ailleurs. Hein. Oui, évidemment. Euh, non Sur Disney+, il euh, n'y a pas grand-chose non plus. Hein. Franchement, c'est vraiment la dèche. Euh... Bah, écoutez,
0: février, il n'y a que 28 jours et on passe KSQ à sortir plein de trucs.
2: Exactement. Euh... Côté film, il n'y en a que trois. Donc au moins, bah, on va pouvoir parler des trois. Hein. Il y a Flora et Ulysse. Euh... Ça a l'air d'être... D'après la, la miniature YouTube, euh, ça a l'air d'être une petite fille qui lit des BD avec un écureuil.
0: Donc euh. pas père merveille
2: Voilà, Pour ça, ça a l'air génial. Il y a épique la bataille du royaume secret. Un film dont je viens de me souvenir en voyant le, le, la, la miniature euh, que j'avais vue en entier, du coup. Euh, C'est sur une, euh, une fille qui se retrouve euh, d'un coup euh, transformée à la taille d'un insecte et elle découvre tout le royaume des insectes et des, des oiseaux et des... Et des machins et il y a une bataille et euh, de, de, dans mon souvenir c'était pas si mal que ça euh, même si bon je pense qu'on est un peu, un peu plus âgé là et pas forcément euh, voilà mais pour les enfants c'était pas trop mal et euh, bah pour les plus vieux il euh, y a euh, Black Panther qui sort le 19 février voilà
0: donc
1: oh. les
2: rares personnes sur cette planète qui n'ont pas vu Black Panther euh, il, se, il sera disponible sur Disney Plus euh, au niveau des séries, on a Marvel's Runaways qui sort la saison 3 le 12 février. Euh, pour les enfants, on a TOTS Tiny Ones Transport Service euh, qui a l'air d'être des, un dessin animé avec des animaux qui font des transports, je ne sais pas quoi. C'est une bolide.
3: Euh, <rire> ouais, ça
2: a l'air euh, passionnant. Euh, et ensuite on a euh, la série euh, animée Marvel saison 1 et 2 qui va sortir euh, j'adore que, que euh, Big Sky, Hellstorm euh, Love Victor Solar Opposite voilà.
0: et ben on a hâte on a très hâte de découvrir tout ça tu nous as fait tout ce que tu avais à dire
2: euh, bah écoute je crois que je crois que c'est
1: tout hein. et bah, et bah, pour résumer hein. aller sur Netflix au mois de février hein.
0: Mais attends Il reste encore le reste des plateformes de Ah oui, bien sûr moi qui vous en occupe, comme à chaque fois euh, Je vais commencer par euh, Canal+, que c'est le pouvoir sur Canal+, ce mois-ci. Euh, vous avez euh, la série euh, qui euh, fait beaucoup parler d'elle, Paris euh, Police 1900. Euh, on a également la seconde vague de Selon Thomas, de Thomas Ce C'est pas une série, mais c'est une émission... Euh, qu'il fait. Euh, on a également Monsieur Poupe qui revient faire crac-crac le 13 février à la télé, en plus de son podcast, qui est actuellement diffusé euh, en podcast, du coup. Euh, sur Salto, je suis bien obligé de parler Salto, hein, même si ça y est, ils ont résilié mon abonnement. Euh, ouais. Tant pis, dommage. <rire> euh, on aura du thriller psychologique avec le sister de la comédie avec Cowboy sur un agent des Cowboy. Euh, des drames avec euh, la VO la version originale de Grand Hôtel et La Zona, une série espagnole sur un accident nucléaire. Que des choses qui donnent bien envie. Euh, que des films, si on avait euh, une collection Tim Burton et Martin Scorsese euh, le mois dernier. On a une collection Western avec Les Sept mercenaires ou encore Rio Bravo. Euh, mais aussi une collection César, puisque c'est le, le moment des votes pour les Césars avec des hommes et des dieux. Euh, et le film sur la vie rêvée des anges. Euh, mais aussi, on a, je te promets, le remake de v sur sa tome mais qui sera donc aussi diffusé dès le 1er février euh, sur TF1. En face, ce jour-là, on aura la petite femelle sur France 2, les portraits de l'amour et d'emprès sur France 3, euh, sur M6, n'importe euh, quoi. Le 3 février, le téléfilm à Sketch de Carpalmade sur M6. Le lendemain, on a en, en thérapie la série événement du, du duo Toledano-Lakash sur Arte. Le 5, c'est le retour de Star Anu. Le 6, c'est The Voice et euh, Top Chef le 10. Tandis que le 12, c'est les victoires de la musique. Avec également sur France 2, la nouvelle série La Faute à Rousseau, le 17. Le 18 février, c'est le crossover. Encore plus attendu que celui entre Joséphine ange gardien et Coping Paradis, c'est celui entre RIS, Police, Judiciaire et Alice Levert, euh, La série qui a donc été arrêtée. Et pour le reste du mois, on n'a pas encore les grilles, donc on ne sait pas ce qui va sortir. Voilà. Euh, même si je wow. pense que vous n'allez rien voir de tout ça. Mais
1: non, ah, ça dépend, est-ce que tu as le catalogue des
0: prévisions février pour Ushuaïa ou France O Alors France O, la chaîne a été arrêtée.
1: Très bien, bah ça, ça prouve mon intérêtement pour la télévision. <rire> mais,
0: mais, mais 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 le canal de France O va revivre d'ici les prochains jours puisqu'ils vont lancer Culturebox, euh, une chaîne euh, culturelle jusqu'à la réouverture des, des lieux de culturels justement.
1: Oh, ah oui, j'avais entendu parler de ça.
3: Eh bah voilà. Très bien. <rire> t'es mauvaise quand même, Sam, parce qu'il y a quand même euh, Top Chef qui va sortir, oui,
1: ah,
3: ouais, mais c'est pas sur France O, oh. France O, oh, tu vois, il le...
1: y la, le, la nostalgie du, de, de, de la lettre plutôt que le chip, tu vois, donc... Euh... Bah, ouais.
0: euh, oui, mais France O s'est arrêté malheureusement, contrairement à France 4, et France 4 d'ailleurs qui veut être sauvé de nouveau par les députés. Euh, c'est le feuilleton qui, euh, bah, va nous, qui, qui va suivre dans les prochains jours, enfin les prochains le mois, prochain.
2: quoi. Ah non, mais de la nuit. <rire> euh... <rire> Mais
0: attendez, 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 il y a quand même l'UMI où on fait des. Euh, 3 plus 4, combien ça fait ah, C'est plus long que des chiffres et des lettres, c'est-à-dire si, si. Merci Clément, ça fait 12. Il est en train de. <rire> <rire> et tout à l'heure, vous avez peut-être entendu qu'il a un grand Ah Tout d'un coup Oui, ouais, on l'a entendu. Oui. C'est lui qui a ouvert la porte et qui m'a fait très peur et qui, du coup, m'a fait très peur. Parce que je ne pas. Allez, c'est déjà un rendez-vous, euh, je dis ça pour chaque séquence, mais vous l'attendez, c'est l'heure de la pub à cette ci vous le savez. Ah oui Ah oui, évidemment. Euh, on se retrouve donc dans quelques instants pour le flic, c'est l'émission est loin d'être terminée, on aura le plat de résistance, le trop normand, et on aura quelques crêpes, et ça fait déjà 40 minutes qu'on est là. Euh, à tout de suite. Personnalité qui n'a jamais témoigné dans les médias, mais qui s'est fait pourtant très peu discrète. Notre invité du portrait de la semaine va nous dévoiler ses projets, ses ambitions, mais aussi le changement important de sa vie.
2: Oui, euh, c'est vrai. Au départ, euh, tout le monde parlait de moi au euh, masculin, mais de, de, depuis quelques mois, j'ai décidé d'oser sauter le pas et de changer de sexe. Un, un choix difficile à, à faire entendre car beaucoup ont encore beaucoup de mal à, à m'appeler euh, la Covid.
0: C'est ce soir dans 7 à 8 sur TF1. à ah, 8h45 sur RTL, retrouvez la chronique de Laurent Gerpa. Oh putain c'est génial, tout ça doit dans le cul, allez Pour cette tournée du plus grand cabaret, on aura les sœurs jumelles, scamoises, norvégiennes, grutes et Tuc, qui voleront à travers un cerceau en feu depuis un trampoline instable tout en résolvant une équation du second degré avant d'atterrir sur un cheval au galop. J'ai très très hâte de voir ça. On aura ensuite notre ami Jeff Pulaclop et jean cul son petit bonobo qui viendra éclater nos invités, Marc de Café et euh, Jean-Marc Mormon Bref, une très belle soirée euh, à vivre ici sur la scène du Spotlight de Lille. Ok, quel temps fera-t-il demain à Lyon
2: Il fera un grand soleil avec 32 degrés dans l'après-midi.
0: <rire> en novembre T'es sûr Alors, non, euh, bon, oublie, euh, mets-moi un tube du moment.
2: Le tube du moment est Chihuahua de DJ Bobo. Chihuahua.
0: <rire> attends, attends, juste que j'essaye un truc. C'est qui le président de la République, là
3: Le président français est Jacques Chirac.
0: <rire> Internet Explorer Home est à découvrir si vous êtes en août 2003.
3: Donc, tu veux me faire croire qu'en 2021, Michael Jackson est mort Et puis quoi encore Michel Drucker est encore vivant.
1: incroyable.
3: On est obligé de couper les micros, hein, c'est pas possible. J'attendais vraiment un hein, pas engagé au, hein. hein. au début. Très, bon. <rire> très. <'est> <rire> tu prends des risques, c'est vrai que tu prends des risques.
0: Écoutez, si on ne prend pas de risques aujourd'hui, on finit comme, euh, je, je ne sais pas, je, comme, euh, comme... finissez cette blague. Euh... <rire> on, 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 te on te laisse voit. dans la pause. Je, je, je prends un risque là de, de pas finir le ouais. c'est vrai
1: allez passe à autre chose
0: ouais on est de retour dans le film c'est un ensemble et ça quel plaisir d'être avec vous on va passer euh, au gros morceau de l'émission c'est le moment du plat de résistance avec le débat du jour les films disponibles sans sortir en salle est-ce que c'est du gâchis et une mise en danger du cinéma le dernier Disney vient de sortir tu n'attends qu'une chose sortir du euh, travail pour aller le voir Tu arrives en courant tu sors le popcorn tu t'installes confortablement sur ton fauteuil on est dans la lumière tu peux regarder le film dans une ambiance agréable. Sauf que cette situation, est-ce qu'elle est au cinéma ou chez soi Disons que dans le premier, il manque la queue, les pubs, les gens qui font du bruit. Bon, oui, j'ironise parce qu'il y a des chances qu'on soutienne le cinéma dans ce débat. Imaginez à l'arrivée de Disney ⁇ on aurait dit qu'ils n'allaient plus sortir leur dernier film au cinéma, mais directement sur leur plateforme. Je rigole, mais imagine quand même. Pourtant, on en est aujourd'hui pas bien loin. Le dernier en date, Soul, le film d'animation de Pixar qui devait sortir en juin. Dernier dans les salles, a préféré repousser la date à novembre. Seulement la pandémie de Covid n'était pas finie. Le temps se dure et décide d'annuler la case grand écran pour se diriger directement vers sa plateforme lancée il y a un an, à peine diffusée euh, à peine un an, pour diffuser l'histoire de, de l'âme de ce prof de musique euh, d'amateur de jazz. Le long métrage aura un destin semblable à celui de Lume de, Lume de, de Mulan et ne connaîtra pas les salles là où Disney Plus est disponible. A ceci près qu'il était payant en supplément à l'étranger durant euh, les trois premiers mois vont être disponible pour tous les abonnés. En bref, une offre pas toujours très claire, un peu improvisée en raison du contexte sanitaire, qui a totalement basculé l'industrie du CTMA. C'est aujourd'hui euh, plus d'une centaine d'oeuvres, dont euh, Kablott, James Bond, Lumignon, Aline, Les Cuches, Fast and Furious 34, Godzilla vs <rire> Kong, ou encore Kingsman, qui doivent euh, à, soit attendre patiemment un retour à une certaine normalité, ou choisir une solution de repli. Warner Bros a, a pris a ainsi pris une décision hybride en choisissant de diffuser leur films au cinéma en même temps que le jour euh, de leur sortie et de les mettre en ligne sur HBO Max, la plateforme de la firme, estimant qu'il s'agit d'une solution gagnant-gagnant pour les cinéphiles et les exploitants, sans préciser que c'est un bon moyen de développer l'audience et les abonnés du service. Ainsi, ils ont déjà pu voir Wonder Woman et bientôt Matrix, Dune ou encore Tom et Jerry. Dans cette litanie de films, pourtant se réfugier sur les plateformes du net, on peut y ajouter Bronx d'Olivier Marshall sur Netflix et les comédies fortes et Brutus versus César sur Amazon Prime Video, mais aussi plus étonnant, 100% bio, la comédie de Fabien Antoniette, aussi connu pour Camping, qui raconte l'histoire d'un charcutier basque qui apprend que sa fille va avoir un enfant avec son compagnon, un kiné parisien vegan, qui est finalement devenu un téléfilm pour France 3, diffusé récemment. Bon, on bah, va se l'avouer, pas sûr que ce soit forcément à cause du Covid hein, que ce choix a été fait et que ce changement fasse radicalement euh, changer notre débat. Blague à part, ce basculement de films qu'on pourrait imaginer au cinéma mais qui finissent en streaming était une tendance naissante. On peut évoquer le succès du film Ball perdu sur Netflix ou encore The Irishman de Martin Scorsese dont le prochain film sera produit par... Apple TV+, mais sortira quand même au cinéma. Il faut dire que Netflix a foutu un beau bordel et fait grincer de nombreuses dents quand il s'agit d'être nommé aux différentes compétitions internationales, surtout en France, même si la situation s'améliore, notamment avec les Oscars où la plateforme multiplie par 8, son nombre de nominations entre 2017 et 2020, passant de 3 à 24. Mais le streaming est-il une si grande bête méchante à abattre Franck Ribière, qui n'est pas Franck Ribéry, euh, un metteur en scène qui a voulu, euh, qui a vendu un de ses films à Netflix pose la question Quelle est la différence entre un abonnement Netflix et une carte UGC Ce sont les mêmes méthodes, les mêmes approches commerciales Faut-il voir un film hein, au cinéma, dans un confort parfois sommaire, ou sur un écran de télévision Pour moi, un film reste un film, peu importe le média On est en droit de se le demander, comme je disais cyniquement au début de la chronique le cinéma a ses défauts, mais certains gardent le cinéma comme un lieu sain pour vivre l'expérience ciné cinématographique. Alors, je vous pose cette question au terme de cette présentation. Rendre les films disponibles avant tout en streaming, en mettant presque de côté le cinéma, est-ce que c'est du gâchis, un danger pour le cinéma Quelqu'un a-t-il un avis après cette présentation
3: euh, Je dirais que ce n'est pas forcément un danger que ça permet de le, de le laisser survivre, dans le sens où ça peut permettre aux productions de continuer de diffuser leurs œuvres et de ne pas justement les arrêter, parce que s'il n'y avait pas de plateforme aujourd'hui, bah admettons que l'épidémie la, 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 soit arrivée dix ans avant sans les plateformes, euh, bah, cinéma fermé, les productions, elles, elles auraient fait quoi enfin, elles, auraient pas, elles auraient rien diffusé, elles auraient donné aucun film, elles seraient complètement mortes, alors que là, ça leur permet quand même de pouvoir diffuser, bah, notamment pour Netflix, euh, Panflix, Disney+, bah de diffuser leurs films et de leur permettre d'avoir euh, un peu de recettes malgré tout et de continuer de vivre je crois qu'après
0: par exemple en France on n'a pas un grand service de production de pâté euh, plateforme pâté, quoi. Enfin, je donne un exemple ouais. euh, ce qui fait que tu as, choisi... <rire> as choisi le meilleur j'ai hein choisi le, meilleur. Je le premier truc qui m'est venu dans la tête donc, <rire> donc est-ce que comme Hugo euh, Sam par exemple tu penses que c'est une bonne solution de repli
1: euh, alors je pense comme lui mais surtout je pense qu'en en fait ils n'ont ont pas le choix euh, tout, tout bêtement en ce moment là bah, ils ont juste pas le choix de, euh, de, de de sortir sur les plateformes de streaming c'est sûr que le cinéma euh, y a, voilà on n'a pas l'expérience euh, par rapport à la situation que de je sais plus qui euh, tu disais franck rivière il euh, n'y a pas l'expérience de la salle je trouve de, que oui un film oui mais par exemple euh, pour je sais pas pour un film comme les touches 4 par exemple les touches fête noël ou un truc comme ça les oui, films comme ça, euh, le fait que ça ne soit pas au cinéma, ça peut très bien marcher sur les plateformes de streaming, et au contraire, je pense que ça amènerait plus de monde. Mais pour les films d'action, euh, les gros films, etc., euh, bah, paradoxalement, ce serait plus eux qui pourraient mieux se priver, vu que c'est des gros budgets, etc., et que ça va de toute façon marcher, euh, c'est eux qui pourraient se priver, mais eux, euh, c'est beaucoup plus important qu'ils sortent au cinéma, euh, par rapport au type de film. Mais sinon, je pense que euh, ça peut les sauver dans le sens où ils n'ont plus le choix, en fait, pour l'instant. Certes, oui, euh, ça peut, le, je parle des producteurs, ça ne peut pas sauver les petites salles, etc., de cinéma, où elles, par contre, bah, voilà, c'est mort, parce que peu importe où les films sortent, ils n'ont pas la possibilité de sortir en salle pour l'instant. Donc, je pense qu'en euh, que, en fait, ils n'ont ils ont juste pas le choix, pour l'instant, les... Euh, soit les producteurs, et il y a beaucoup de films qui sortent pas parce qu'ils attendent euh, tant bien que mal la réouverture des salles, mais il va y avoir un moment où ils vont pas avoir le choix que de soit ne pas sortir le film, ou alors euh, repousser d'un an, soit le sortir sur euh, les plateformes.
0: De ton côté, euh, Thomas, est-ce que pour toi, c'est une bonne solution
2: bah En fait, pour moi, dans tous les cas, l'industrie du cinéma, c'est très compliqué. Et le fait que les films euh, sortent sur les plateformes en streaming, euh... Ça permet au moins que, ouais, effectivement, que les productions euh, travaillent. Le seul problème que je vois à ça, c'est que euh, le jour où, euh, où les salles pourront revenir, etc., il faut que les productions aient des, des films à, à proposer. Et que ce soit pas juste bah, on sort les films qu'on a sortis en streaming. Parce que là, effectivement, ça va faire que les gens vont, vont pas aller au cinéma. Parce que bah, si tu déjà vu un film en streaming, il euh, y a très peu de gens tu vois, qui vont aller le revoir au cinéma. Et, et, et du coup bah c'est sûr que ça va ça, ça ça risque de faire une reprise compliquée quoi donc euh...
0: après il y ouais, en a quand même beaucoup où ils attendent encore enfin, oui, ils pas
2: mais le truc c'est que combien de temps ils vont attendre tu vois après là en soi c'est 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 de prédire pour combien de temps on en a c'est pas possible mais bon
1: mais bon, après il y aura forcément il y aura forcément des films à sortir les gros les plus gros films ils les sortiront pas même s'ils doivent avant, même s'ils doivent attendre 18 ans ils les sortiront pas euh, sur les plateformes de streaming genre et puis même je pense pas que les plateformes de streaming aient est euh, forcément euh, l'intérêt ou euh, ou même le, le budget ou je sais pas quoi pour euh, par exemple Matrix 4 ou même le prochain James Bond etc ils sortiront pas sur Netflix je vois pas des films comme ça quitte à attendre deux ans, ils attendront deux ans pour le sortir au cinéma
0: ouais. et est-ce que vous préférez donc, du coup euh, le voir chez vous ou en salle est-ce qu'il y a quand même ce, cet aspect de la salle qui est important
3: ah l'aspect de la salle est important bah oui Enfin euh, surtout comme tu disais euh, euh, Sam à la rigueur les tuches 4, bon, de le regarder sur mon ordinateur ou même sur mon téléphone ça va pas me changer la vie euh, que ce soit ça ou, euh, ou dans la salle de cinéma ça va pas me changer la vie mais par contre sur des plus grosses productions et dans celles qui vont arriver exemple euh, euh, James Bond bah ça c'est un film qu'il fallait voir au cinéma tu vois enfin, c'est même en vrai même sur des films qui sont sortis récemment genre Saul euh, c'est un film qui aurait été agréable à voir au cinéma plus que dans son salon même si ça enlève rien et je suis d'accord avec toi Cédric au fait que ça reste un bon film et que j'ai adoré le, re le regarder même si c'était dans le salon et bah, au cinéma ça aurait pas donné la même chose et ça aurait été encore plus agréable je trouve D'ailleurs, il y a un de ces, un de ces toi tu as vu Souls, mais
0: parmi les, tous les autres films que j'ai cités, est-ce que vous en avez vu un hein, d'ailleurs qui devait sortir en salle et que euh, j'ai pas encore vu Mulan, mais faut que je le regarde. T'avais cité quoi d'autre comme film Bal perdu, euh... j'ai vu. Moi. Voilà, par exemple. Non, mais ça, ça devait pas sortir au cinéma. Mais est-ce que par exemple, t'aurais préféré le voir au cinéma
1: Alors, ça m'a pas changé la vie. Pour un film français, j'ai trouvé que c'était quand même très qualitatif, euh, mais ça aurait été un film. Moi, je trouve que ça m'aurait pas changé la vie parce que. Euh pas Une énorme grosse production, mais c'est un film, je trouve, que euh, qui, qui aurait pu sortir au cinéma. C'est un, un film qui, qui faisait très bien en salle et qui aurait sûrement marché parce qu'on n'en a pas des tonnes, euh, des tonnes comme ça, des, des films comme ça euh, français, on en a pas beaucoup. Donc, euh, je pense que ça aurait surtout marché. Ouais.
0: On va passer un petit extrait de d'une citation donc de Christopher Nolan, hein, bien sûr, qui a sorti un film récemment, qui devait être le grand sauveur du cinéma à la première réouverture des, des, des cinémas, une citation faite par le chroniqueur de 28 minutes. Certains se sont couchés en pensant qu'ils travaillaient
3: pour le plus grand des studios de cinéma, certains cinéastes, et ils se sont réveillés en découvrant qu'ils travaillaient en fait pour le pire service de streaming. Hmm. Voici ce que dit Christopher Nolan. Il n'a pas, pas tort. Et puis surtout,
1: imaginez, euh, vous avez votre film, vous pouvez en quelques clics le regarder directement depuis votre canapé. Comment
0: encourager le public à se déplacer vers les salles de cinéma Et pour répondre à cette question, eh bien... Ça tout deviendra en...
3: une niche, ça va devenir... Une petite
0: niche, exactement. D'ailleurs, Steven Spielberg, l'un des génies du 7e art, avait pronostiqué et déjà, il y a quelques années, que dans le futur, Elisabeth, eh bien, <rire> le
1: cinéma deviendrait comme l'opéra, <rire> à savoir une expérience onéreuse, euh, réservée uniquement à une élite friande de spectaculaires. Espérons juste que l'on n'y jouera pas un récuyère.
0: Donc ça pose cette question, est-ce que vous pensez vous aussi que eh ben, ça peut devenir un élitisme du fait euh, bah, de la marche qui a été enclenchée à partir de,
3: de, de ce moment-là, avec plus de plateformes et plus de cinéma ouais, ah, Si ça continue cool. comme ça, oui, clairement. Hein. C'est une possibilité, ça ne veut pas dire que ça sera forcément comme ça que ça va se terminer. Mais si ça continue comme ça, avec autant de restrictions, avec euh, des salles de cinéma qui vont se raréfier parce qu'il bah, y en a qui vont fermer systématiquement, euh, ça peut être une option, le fait que ça devienne un, un, un média et une, une activité entre guillemets d'élite. Parce que comme ils le disent dans l'extrait le, dans que tu viens de tirer, euh, comment obliger les gens à bouger leur cul de leur canapé et à aller se déplacer pour aller voir un film, alors qu'en un simple clic de l'ordinateur ou de leur télé, ils peuvent regarder le film, sachant qu'en plus, aujourd'hui, Beaucoup de gens euh, ont des télés qui ont des bonnes qualités. Euh, beaucoup de gens ont, euh, ont, peuvent se permettre de se dire Bon, bah, j'ai la flemme de me déplacer, mais par contre, euh, je vais m'acheter une bonne télé qui va me permettre de regarder euh, tous les films et toutes les séries auxquelles j'ai accès depuis les, euh, depuis les plateformes en bonne qualité. Voir donc, un autre euh, euh, cinéma. Pourquoi que je... Voilà, voir mais, un autre cinéma. Ils diront il il un pourquoi. Cinéma,
2: que je... une, une, télé, une télé 4K maintenant euh, Moi, la mienne, ah, j'ai voilà. une télé 4K et je l'ai payée 300, 300 euros.
3: Un tube cathodique, ah voilà, ça, ça coûte clair, de moins, moins en moins cher. Cathodique. <rire> là, et puis aussi, le fait que les, que les films sortent sur, euh, sur les plateformes, ça enlève un problème qu'on a en France et qu'on critique quand même depuis longtemps, qui est le fait qu'une fois qu'un film soit sorti sur une plateforme, il faut, euh, sur, au cinéma, il faut attendre des années avant qu'il arrive sur la plateforme ou qu'il soit disponible en DVD. Eh ben, là, au moins, les films ils sont directement dispos sur les plateformes. C'est vrai que le, ça ouais, les a bah, obligés à aller plus vite, à changer un peu la ouais, chronologie. Et, de ça, est, et déjà en France, en France, en tout cas, ça permet de contourner ce gros problème qui est vraiment casse-couille, on va pas se le cacher, et, et c'est plutôt en avantage. Ça, ça va plutôt en la faveur des, en la faveur des, des plateformes. C'est
0: un argument pour faire avancer ça. Euh, sur l'élitisme, ça, thomas
1: Non, bon, ça... je pensais que, justement, c'est déjà le cas. Euh... Ouais, il a... Je trouve que c'est déjà le cas. Au niveau des salles de cinéma, euh, elles deviennent élitistes elles deviennent aussi il euh, y, de, y a de plus en plus euh, les salles elles accueillent presque plus que les cinéphiles vraiment euh. et par contre je trouve que vraiment l'expérience de la salle ceux qui ne veulent pas la vivre c'est vraiment une question d'argent en fait je trouve que euh, au delà du fait de ne pas vouloir se déplacer euh, moi qui n'habite pas à Lyon euh, ça ne me dérange pas de juste pour aller voir un film de devoir prendre le train, de devoir prendre etc même si je n'étais pas cinéphile je pense que c'est juste une question d'argent de, se... de, 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 de se dire, au lieu de payer euh, une place de cinéma, eh ben pour le même prix, j'ai un mois avec tous les films que je veux, etc. Donc Je crois que c'est surtout une question d'argent au niveau du cinéma, qui finalement ne coûte pas si cher, mais avec tout ce qu'il y a aujourd'hui à moindre coût, euh, avec les offres étudiantes, comme je disais, pour Amazon Prime, de plus en plus, les gens vont, vont, vont vouloir faire des économies, ils vont se dire, bah, pour le même prix, bah, j'ai une plateforme entière avec des séries et des films, donc pourquoi aller au cinéma à part euh, peut-être une fois dans l'année pour un gros film d'action qui m'intéresse vraiment Je pense que c'est surtout ça le problème.
0: Oui, c'est pour ça que, par exemple, dans l'extrait que j'ai cité tout à l'heure de Franck Ribière, il disait, euh, quelle est la différence entre, une carte, euh, entre Netflix et une carte UGC euh, Vous en pensez quoi pour vous Quelle est réellement la, la différence entre les deux Parce que c'est un peu le, le sujet que évoques presque.
3: Ah, le prix, déjà. Mine de rien, Netflix reste toujours moins cher que la carte UGC. C'est certain.
1: Il y aller tous les jours, quoi. faut y aller tous les jours. Au cinéma. faut vraiment y aller. Il faut voir tous les films pour que ça soit rentable.
0: Oui, donc en fait, c'est comme Netflix, que... mais voilà. si Netflix, si tu le payes et que tu vas voir qu'une fois par mois un truc, au fond, ça revient
3: presque pareil, du coup. C'est déjà plus rentable. Mais et rentable. En plus, Netflix, faut pas... Il ne faut pas oublier que Netflix, euh, au-delà de payer l'abonnement, tu ne vas rien payer d'autre. C'est-à-dire que tu ne vas pas payer de déplacement. Tu as déjà ton ordinateur chez toi, tu as juste à, à installer Netflix sur ton ordinateur, aller sur le site et puis tout. En plus, tu ne prends pas de procureur. Alors hein, tu que pour aller regarder... Voilà. Enfin, C'est vrai. Alors que euh, quand tu vas au cinéma, bah, comme a dit Sam, quand tu habites loin, tu dois aller prendre le train ou les transports, la voiture. Donc ça fait déjà un aller retour euh... Peut-être déjà, ça coûte un peu plus cher. Tu le sens... tu le payes pas directement. Parce que tu as ton abonnement ou parce que tu as, as déjà fait le plein dans ta voiture, donc tu le payes indirectement, mais quand même tu le payes. Euh, donc ça fait des frais encore supplémentaires pour aller au cinéma. Et puis, comme tu viens de le dire, tu vas aller payer ton popcorn ou ta boisson une fois que tu es sur place parce que ça fait partie du truc et que c'est bon et que tu aimes bien, machin. Donc finalement, euh, le cinéma va dev devient beaucoup plus cher, mais vraiment beaucoup plus cher que, euh, que juste euh, faire play sur son ordinateur. quoi La réticence euh,
0: aux nominations des
3: récompenses euh, peut avoir lieu.
0: Est-ce que vous jugez ça au fond, ça revient à dire que c'est très différent entre Netflix, et, enfin, les plateformes et le cinéma. Et donc, il y avait une réticence, vous la comprenez, cette réticence pour la nomination jusqu'à présent Enfin, jusqu'à quelques années encore
1: Non. Je Alors, si tu parles, Alors, si j'ai bien compris, c'est euh, le fait que des films euh, qui sont fixés, etc., des productions originales, soient nominés
0: bah, Ça a été un vrai problème, par exemple, il me semble, à Cannes, où il y avait vraiment un boycott et que c'est difficile de faire imposer ça.
1: Bah, je trouve que peu importe où il sort, euh, même s'il si peut il peut sortir sur Salto, le film, ça n'enlève pas la production, les acteurs, la réalisation, le, tout, toutes les équipes derrière. Ça reste un film. Donc je, je trouve que le, le, le support de, 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 euh, de partage, là je peux, je trouve pas le mot, mais euh, le, le support de euh, le support où est le film, je trouve pas que ça change quelque chose. Qu'il soit, euh, qu soit sorti sur Netflix ou en salle... Si c'est un, voilà, par exemple, um, Soul, Soul, il a beau être sorti sur Disney, qu'il soit sorti en salle ou sur Disney, c'est le même film. Donc, il a autant de mérite de sortir, euh, d'être nominé au, aux, aux Oscars
3: ou, euh, ou à Cannes, etc. Ah, je suis un peu d'accord avec ça. Mais je pense que ça venait surtout d'une frustration dans le sens où le vrai monde du cinéma classique se sent vraiment menacé par, euh, par, euh, par les plateformes et leur développement et leur, enfin, le fait que ça grandisse énormément, et du coup, bah, un peu pour les punir ou pour euh, montrer leur mécontentement et le fait que leur con la concurrence ne leur plaît pas vraiment, euh, ils boycottent de cette façon-là parce qu'ils essaient de donner des arguments en mode c'est illégitime, euh, c'est moins bien, alors que ça ne l'est pas forcément. Donc je comprends le fait que le monde du cinéma très classique euh, se lance dans ce genre un peu de boycott, mais, euh... Mais je suis un peu d'accord, enfin, je suis même carrément d'accord avec ça sur le fait que ça enlève rien à la qualité d'un film. Les musiques de Soul, elles sont aussi bien que tu les regardes au cinéma euh, plutôt que sur ton ordinateur, quoi. Et
1: puis bah indirectement. Ai
3: <rire> oui, Clément, vas-y, en
2: plus Bah, moi, j'ai bien aimé Soul, le film. Soul Ouais Soul Moi, ça m'a saoulé. <rire> <rire> Excusez-moi, j'étais pas là du coup. Euh, le... Mais c'est pour le gaz qui est venu.
0: Mais c'est pas grave. Euh, on, non, mais on va terminer peut-être le débat en, juste en donnant. Euh, euh, est-ce que vous pensez que du coup il y aura euh, un retour à la normale après le, le Covid que, Ou est-ce qu'on est tombé vraiment dans un réel basculement où euh, il va y avoir quelque chose qui a, qui a vraiment changé
1: il y a eu un petit basculement, quand même, je trouve. De toute façon, en fait, on, on attaque un petit peu les plateformes de streaming, mais c'est depuis toujours que le cinéma, euh, les, les, les plus pour, pour étudier le cinéma, euh, dans ma filière, on, depuis euh, les plus gros chiffres qu'ils qu aient eu, les salles, c'est aux alentours de 1940-1950. Depuis ces années-là, c'est en déclin. Donc, je trouve que les plateformes de streaming ont juste accéléré le processus et que là, effectivement, il y a eu un déclin. Par exemple, même moi qui suis très, euh, voilà, j'adore aller en salle et tout, il bah, va bah forcément y avoir euh, moins d'envie de, de, à aller euh, en salle après la période du Covid-19. Je vais me forcer forcément, surtout dans les petites salles, où il va falloir les relancer, il va falloir les sauver. Vraiment, je vous, je vous, je vous encourage à aller dans les petites salles parce que pour, pour les sauver ou même dans les salles euh, et tout, éviter les, les grosses franchises, etc. Mais, euh, mais je trouve que c'est les plateformes ont juste accéléré le processus, mais c'était déjà en
3: remarqué. Go. Ouais, je suis d'accord avec avec Sam, c'est le fait que vraiment c'était déjà en déclin, les, les plateformes ont, ont accéléré le processus euh, qui, qui était déjà en place du fait que bah, les salles de ciné se remplissaient de moins en moins. Et là, le fait qu'il y ait la pandémie, ça a vraiment euh, c'est le c'est la, la, cer la cerise sur le gâteau quoi. C'est vraiment le, le coup, coup qui de grâce. De... Exactement. Donc euh, ouais, c'est triste. Mais on devait y arriver, on y arrivait peut-être plus rapidement que si ça, si ça ne s'était pas passé de cette manière-là. Sans la pandémie, ça serait arrivé quand même, mais beaucoup plus tard. Euh, ça arrive maintenant, et puis voilà, il va y avoir des salles de cinéma qui vont fermer, il va y avoir, ça va être vraiment difficile. Enfin, les fréquentations vont baisser énormément. Euh, après, le cinéma m ne va pas mourir dans le sens où c'est un peu comme tous les arts, aucun art n'est jamais mort. Donc euh, je ne vois pas pourquoi est-ce que le septième euh, échapperait à cette règle. Quoi. Thomas
0: ton avis pour conclure presque
3: euh,
2: bah ouais je, honnêtement j'en je, je 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 sais pas vraiment je pense que les petites salles ça va être très compliqué je pense que pour les UGC et les et les, et les, et les pâtés euh, on sera tranquille euh, Après je pense quand même que ouais ça va ça va surtout dépendre des, des films qui vont sortir quoi euh, si, euh, si on peut reprendre avec des très gros films il y a, y a moyen que ça que ça, que ça puisse euh, bien repartir, quoi. Il y en a beaucoup qui, qui, qui
0: attendent au portillon, quand même. Hein.
2: Compl complètement. Mais il faut que ce soit des films que les gens aient envie de voir au cinéma, tu vois. Les tuches.
0: Eh bien, en parlant des tuches, on va écouter Olivier Barou qui euh, donne une note quand même plutôt positive pour
3: la France. Je pense que l'État français ne, ne laissera jamais tomber le cinéma, finalement, au bout du compte. Là, c'est un peu compliqué. — Mais euh, l'État américain n'aide pas les salles de cinéma les exploitants. Si euh, voilà, demain, il n'y a plus de films, les exploitants, hop, ils ferment la clé. Les actionnaires, disons, ferment. Et puis on met sur les plateformes. Je pense que ça peut pas se passer comme ça en France. Euh, C'est trop important, le cinéma, le théâtre, la culture. Donc il euh, euh, y a un énorme soutien qui est déjà là. Et ça va continuer. Donc, je... Alors après que chacun, de son côté, décide de sortir son film sur, euh, sur une plateforme plutôt qu'en salle, ça le regarde... Moi, je dis qu'il faut travailler. On peut travailler directement pour les plateformes, mais on ne peut pas faire un film qui est destiné à la salle et après le mettre en plateforme. On peut trouver mille fois une plateforme, mais pas mille <rire> <Exactement. une> fois <rire> mille salles. Mille salles.
0: <rire> Hommage. C'était Olivier Varoux dans, euh, dans Click euh, avec Mouloud Achouar.
3: Euh,
0: une chose à ajouter par,
3: euh, avec ce propos Non, il a plutôt bien résumé, même si... Euh... On sent bien que c'est quelqu'un qui est vraiment issu du cinéma, donc qui va défendre le cinéma et qui va être un peu le, genre, le même genre de personne qui irait euh, euh, boycotter euh, aux Oscars ou aux César ou peu importe euh, des films sortis sur une plateforme, j'imagine, tu vois.
0: Je, je vois tout à fait. Euh, Sam, Thomas, aucun commentaire On peut passer à la suite Oui. oui. Très bien. et bien, bah, euh, on passe au moment que vous appréciez aussi. Clément, est-ce que tu sais ce que c'est ce, ce moment alors que tu ne connais pas l'émission
2: euh, C'est l'heure des dessins animés non, Mais oui, c'est l'heure des dessins animés ah
0: Non, pas du tout. On ah se calme tout de suite. Euh, c'est ce <rire> un moment que vous attendez, je le sais comme toutes les autres séquences. C'est l'heure de se bourrer la gueule avec Modération. Le Trou Notre arbitre modération euh, de chaque jeu du Trou Normand. Comme chaque semaine, on va avoir trois petits jeux instructifs et rigolos, à commencer par, cette semaine et ce mois-ci, Christian Clavé dans un film primé à Cannes. Improbable, me direz-vous Eh bien non, on aime se moquer de Christian Clavé et de ses films où il incarne un riche plein de préjugés face à un noir ou un arabe, voire les deux, qui va ressortir du film plein de bienveillance à la fin, à se demander comment il n'a pas eu le rôle dans Intouchable. Je vais mélanger un pitch qui a gagné des récompenses à Cannes avec un film de Christian Clavier. A vous de retrouver les deux. Est-ce que vous avez compris le, le jeu Oui. Ouais. Très bien. Alors on va commencer avec le premier. Christian Clavier interprète un gaulois au sommet de sa carrière dans le cinéma muet. Il combat César avec Gérard Depardieu, toujours accompagné de son fidèle chien, Huggy. Alors je ne l'ai pas précisé, évidemment comme à chaque fois, il y a un jeu de mots débile entre les deux films. Ah. C'est quoi le dernier mot que tu as dit Huggy Eugy, oui. Alors, on cherche. Donc, euh, on était avec euh, Astérix et Obélix. Et donc, ça ne peut pas être Mission ah ouais. Cléopâtre parce que Mission Cléopâtre a bel et bien reçu un... une... une récompense à Cannes.
2: Euh, C'est Astérix et Mission Cléopâtre et The Artist.
0: Voilà, exactement. Donc, ça fait The Artist et Obélix contre César.
2: The Artist... ah, d'accord.
0: Ah, il faut trouver. Ah, <rire> oui.
2: oui, mais on l'avait déjà fait, ce jeu.
0: Ça oui, mais avec autre chose. Ouais. Dans quelques instants, on va reprendre l'émission mais tout de suite, il est une heure C'est l'heure du flash info avec euh, la rigolade. Salut Larry Oui, euh, bonjour Zédric. Euh, pour débuter ce flash, euh, Michel fournirait euh, Des stylos, gratuitement, foncez-y, euh, vite au quatrième. Mais surtout, euh, je pense euh, chaleureusement à euh, Lynn Renaud, qui vient de nous quitter. La de 92 ans était dans le studio il y a, il y a encore 5 minutes. Euh, vous venez de, de la rater, c'est dommage. Emmanuel Macron organise euh, un nouveau remènement. Euh, le chef de l'État souhaite euh, du renouvellement il voudrait nommer euh, à l'intérieur euh, à l'intérieur du côté des affaires étrangères pour gérer les caleçons sales et hors de ma vue Washden, ainsi que Matt Pokora, ministre de l'économie pour, je cite, qu'il arrête de nous demander de revenir à Bercy c'est chose faite c'est dans ce contexte que Frédéric Bourali a annoncé ce matin sur RTL sa candidature à la présidentielle 2022 l'acteur de 60 ans, interprète de José dans scène de ménage, compte sur sa popularité en tant que maire dans la série et son slogan « Oser José » pour trouver 500 signatures nouvelle mesure barrière pour lutter Contre la Covid-19, Jean Castex a annoncé hier que la fondue Savoyard serait désormais interdite jusqu'à nouvel ordre en raison du mélange des pics, mais aussi pour l'appétence pour le fromage de la huitième mutation du virus. L'information vient de tomber il y a quelques instants, mais ne vous inquiétez pas, elle ne s'est pas fait mal. C'est la sortie aujourd'hui de l'album posthume de Charles Aznavour avec 4 nouveaux titres mais aussi des duos inattendus pour des reprises comme avec Cobalade, avec Comme disent ou encore Joule avec La Vie par Procuration. Mauvaise nouvelle pour le gagnant des 200 millions d'euros en décembre dernier au loto qui se voit retirer ses gains. Thierry P a selon la justice trop d'expérience avec les boules pour jouer. A noter que la même mésaventure est arrivée en Italie à un certain Rocco S. Ce soir en stream vidéo depuis l'Olympia, c'est l'heure de la reconversion magicien pour l'ex-patron du CAC 40 avec son désormais célèbre tour de la disparition mal Carlos Ghosn, de retour sur le devant de la scène un an après sa fuite. Déception ce week-end sur le circuit au Grand Prix d'Allemagne, aucun pilote de F1 français n'a su conquérir le podium, même euh, Romain qui repart euh, gros gens, euh, comme devant. C'est la journée mondiale contre les MST et à cette occasion la start-up Kenel et Boule Lyonnaise euh, dévoile leur gamme de préservatifs à l'effigie d'anciens euh, présidents avec euh, évidemment Charles de Gaulle, Georges Pompe mignou euh, la reprise du slogan Giscard à la barre mais aussi euh, Nicolas Sacrezizi, euh, François euh, demi molande et enfin Jacques euh, Enfin euh, c'est les courses à long Philippe euh, vous conseille de jouer dans l'ordre euh, trottinette des champs, espadrille euh, nagi, tarc, euh, poivre Vador, au Nutella et sa dernière minute, Robignol doré. Il est une heure passée de trois minutes et c'est l'heure du flix sur le troisième lieu.
2: Ah, Dieu.
3: Bravo, bravo. Nous voici. Bravo. 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 Euh, merci ah, bravo. Euh, Larry pour ce flash. Euh, ce, ce flash. Attends, la, la blague au début,
0: c'était quoi La rigolade. Bonjour Larry. <rire> ouais, je crois que ça, déjà, je t'avais perdu
3: là-dessus. <rire> Et... <rire> Et après, à l'intérieur,
2: le... à l'intérieur, <rire> c'est le Jack Sibrax qui m'a tué.
3: <rire> non, mais gros, par contre, tu t'es surpassé encore une fois. là.
0: Écoutez, on, on fait ce qu'on peut. Allez, on va passer. À euh... <rire> on va donc pouvoir retourner à notre trou normand, la pause jeu du Flix -étarien. On était seulement au premier jeu, seulement eh bien au premier, euh, euh, la première devinette sur les deux films mélangés entre un film qui a gagné un prix à Cannes et un film où Christian Clavier joue. On va donc pouvoir reprendre avec le deuxième. Christian Clavier joue un résistant libéré par Super Résistant, désormais ministre des anciens combattants, père de la richissime famille Park, dont un des fils de la famille Ki Taek, euh, qui est tout au chômage, va donner des cours particuliers d'anglais. Ah oh ouais, j'ai rien du tout là. <rire> J'avoue que là, c'est un peu tordu.
1: Qu'est-ce qu'on a fait au pont Ouais, oh, non, ça c'est pas pris.
0: Non, c'est euh... pas du tout.
2: Alors attends, c'est le, le résistant moi que je ne sais pas.
0: Alors le, le résistant, c'est un film, c'est un vieux film avec euh, une personne âgée euh, donc, qui fait de la résistance.
2: Ah, Parasite fait euh, de la pas résistance.
0: Pas Parasite fait de la résistance, exactement. Ah oh là là, je ne connais <rire> absolument pas. Papier fait de la résistance Non,
2: je connais pas.
1: Même de nom, je, ça me rien. C'est un truc. Parasite, Personne l'avait Non, j'avais pas Parasite non. Si, le film coréen là. Ah ouais. Ah bah putain.
2: Tu serais pas, tu serais pas en licence de cinéma par hasard
1: Non mais j'avais le film Parasite, mais j'avais pas le, le film français là, le. Le papier fait de la résistance.
0: Ouais, non visiblement personne l'avait. Bon, c'est pas très grave, c'est. C'est des vieux films. Euh, allez, on va en faire euh, allez, euh, deux autres, disons. Euh, Christian Clavier reprend son rôle de médecin, mais radié après une opération ratée. Il y retrouve ses amis, ses amis plusieurs années après, qu'il soit devenu père de famille, sourd et muet, alors que sa fille tente un concours de chant sur du Michel Sardou. Alors, les bronzés. La famille bronzée. Euh... La famille bronzée 3, exactement.
3: Mais c'est quoi, 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 quoi le
0: premier film la, la famille bélier, donc la famille bronzée. Oui, c'est ça. Je la je vole. Vrai. Oui, merci euh, Michael Sardou. Là, <rire> pas Michel Sardou, mais c'est Michael Sardou euh, qui nous interprète une magnifique chanson. Euh, allez, Christian Clavier et Katia, un travesti dépressif, inspecteur euh, de commissariat. Un lendemain d'émeute, après qu'il ait tenté d'assassiner Abel, un jeune du quartier, on suit trois amis du quartier, du quartier, et juifs, musulmans et chrétiens, avant que Katia tire dans le pied de l'un d'eux. Alors qu'est-ce qu'on a fait au bon non. Dieu bah, De la balle tringue, non De la balle tringue
1: Ah non, c'est pas avec... Non, j'en sais rien, franchement.
0: Euh...
1: Non, pas, t'as dit travesti, j'ai pensé à... Non, pas du tout,
0: ça a aucun rapport. Euh... Ça
1: euh... Attends, tu peux répéter, s'il te plaît
0: Christian Clavier.
1: Des au montage, hein.
0: Christian Clavier et Katia. Un travesti dépressif, inspecteur commissariat, un lendemain d'émeute après qu'il ait tenté d'assassiner Abel, un jeune du quartier. On suit trois amis du quartier, mmh. quartier, juifs, musulmans et chrétiens, avant que Katia tire dans le pied de l'un d'entre eux.
2: Il a joué
1: dans... ah, pas mis un ça. truc policier, un
0: truc. Euh... Alors c'est un, 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 un film qui, qui est très très connu, hein, le, celui où il n'y a pas Christian Clavier qui a été primé à Cannes, euh, un film donc, euh, sur les, qui, les, justement les, les quartiers fait par... Euh, ça, ouais, fait
2: ça, ça je l'ai, mais c'est voilà. moi ah, que je sais pas.
0: Alors c'est un film ah, qu'on dit le souvent à Noël, où le, 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 Attends, le, mais petit, le gros bonhomme n'est pas le... gentil. Le...
2: Le... Une... le Père Noël est misérable. Ah, le
0: Père Noël est honneur dur. Voilà, donc ça donne... Ah.
2: Les Pères Noël est misérables
0: ah non, c'était pas ça. Je pensais pas à celui-là. Le
1: Père Noël, euh, qu'est-ce qu'on a fait au Père Noël
0: Oui, c'est une ordure. <rire> non, non, sais genre... Non, alors c'était. Euh...
2: Ah Le... Le. Attends, non La haine du Père Noël que...
0: Le Père, la haine est une ordure.
2: Le Père, la haine est une ordure, putain. Voilà. Ah oui, moi j'ai pensé, voilà. pas, pas ah,
0: pensé au misérable. Ah, pareil, voilà, j'ai pensé au misérable. C'est celui-là auquel je pensais. Enfin, que. m'a indiqué. Et il en reste, mais bon, on va passer peut-être à un autre jeu parce que ça fait déjà bien 5 minutes euh, qu'on est là. Euh, c'est euh, l'heure du jeu qui est un peu plus dur, déjà que celui-là était bien gratiné. Euh, alors malheureusement, on ne pourra pas le voir chaque mois au Renault Blind Test, hein, c'est dommage. Oh putain On n'ira pas le voir. Euh, mais on va quand même jouer avec quelque chose qui va donner un peu de culture. C'est rare dans cette émission, c'est faux. Je vais vous donner des noms de pays imaginaires. Il va falloir me donner dans quelle œuvre est-ce qu'on les retrouve
3: Des pays imaginaires
0: Voilà, des noms de pays imaginaires. Il va falloir retrouver dans quelles œuvres cinématographiques, de séries ou même de télévision est-ce qu'on peut les retrouver
1: Allez, Michel.
0: J'en ai énormément, on les fera également pas tous. Le premier est assez compliqué. C'est de la culture. Le pays qui s'appelle la bactérie. Bacteria dans le film en version originale. Oh, ça ouais, pas... Ce n'est pas sur le Covid, hein, du coup.
1: Ce n'est pas, pas sur le corps humain
0: Non, ce n'est pas sur le corps humain. Alors C'est un... un film assez vieux. Je vais vous aider quand même. C'est un film
3: avec euh, Charlie Chaplin.
0: Euh... Un film euh... qui date,
3: disons, des années 40, d'ailleurs. Non, est-ce que c'est celui où il y a les machines, là, où il, est, euh, où il pro... là, qui critique la production non. Non, moderne. Non. non, ce n'est pas celui-là.
0: Celui qui peut bien se passer ouais. plus durant les années 40. Qu'est-ce qui s'est passé en, euh, dans, dans le monde durant les années 40 Ah, le dictateur. Exactement, ah, c'est dans le dictateur. C'est euh, le nom donné à l'Italie. C'est une, paro une parodie fasciste euh, du, du pays, du dirigeant Benito Mussolini. Donc, il avait euh, Bacteria dans le film au lieu de Ditalia. Euh, et dans le film, le dictateur s'appelle Benizzo Napoleoni. Je,
1: peux... bon. je l'ai vu et je me souvenais, mais wow. ah ouais, okay. alors, je
0: ne savais pas non plus, mais voilà, ça fait un peu de culture. Euh... Plus simple, fort, fort lointain.
2: Star Wars euh,
3: Shrek, oui, c'est fort, fort lointain. Shrek.
0: Ah oui, Shrek.
2: Ouais, alors, excusez-moi, ben mais euh, c'est aussi Star Wars. Dans une galaxie fort, fort lointaine.
0: Ah oui, mais c'est la galaxie qui s'appelle Fort, fort lointaine euh,
2: Non, non c'est. <rire> <rire>
0: La supériorité de
1: Cédric qui vient de prendre le dessus là.
2: <rire> ok, c'est bon. Ça. Finissez les missions sans moi, ok.
0: <rire> non, on ne part pas tout de suite, on a encore besoin de toi. Je sais pas pourquoi on a besoin. Euh... Euh, Sam devrait rapidement trouver euh, Arendelle.
1: La... Tu sais quoi, j'ai même pas envie de le dire. parce que... euh,
0: Arendelle Non,
1: c'est la, ah, bah la... Des... la reine des neiges.
0: Oui, bien, c'est la reine des neiges. Euh, île île il valait, où trouve-t-on il valait Il valait Il comme Valais. une île Alors, non, H I 2 L plus loin, V A 2 L E Y.
3: Ah, ah donc la, la colline, euh, la vallée de la colline. Il Ah putain,
0: ça me dit un euh... truc en plus, je vais m'énerver. Euh... Énerve-toi, vas-y, on attend que ça.
1: Ça va pas revenir. il valait. Euh... C'est pas un film d'animation.
0: Non, non. Non, c'est pas un film d'animation, c'est un film, c'est une trilogie. C'est un Zano. Ça, non. non.
2: Ça va plus.
0: Alors oui, c'est vrai que Star Non. La trilogie. Star Wars, la... je... Wars, la... <rire> Wars c'est trois trilogies.
2: C'est une, une trilogie de trilogie.
0: <rire> ouais, voilà. Euh...
1: Ça.
2: Il valait.
0: Euh. Un petit indice, vas-y. Oui, c'est un film, euh, disons, plus de, de science-fiction des années 80. Ou. Euh, alors, je vais donner un indice. Euh, uh, le retour Runner. Retour vers, retour vers le futur, exactement, c'était ça, Hugo. Putain, bien joué. La ville s'appelle Retour vers le futur. Ah, bah, oui. Euh... C'est merveilleux. <rire> je crois on peut faire le Renault Blend avec lui. Hein. C'est. Euh... <rire> <rire> euh... Allez, on va en faire encore deux, ou trois, disons. Euh, le royaume de Corona. Fast and Furious. Non. Le royaume de Corona, donc forcément, aujourd'hui, ça nous fait penser à d'autres choses. Mais qui avait bien pu inventer le royaume de Corona, bien avant, dans un Disney Dans un Disney,
1: dans un Disney ah, ai... Ok.
0: Oh, Sam, tu ne sais pas dans un Disney, enfin Non. Tu nous non, je sais pas vu tout le Disney, Disney loin de là. Je ne vais pas vous donner la réponse, quand même. Il y a une princesse Oui. Bah, oui, c'est un royaume un Disney.
2: Disney.
0: Euh... Répondre. Ces réponses, voilà. Je n'allais pas vous donner la réponse. <rire> <rire> c'est drôle, hein ah putain, et quel bâton. Euh, tu veux faire lequel, Clément Allez, ouais, vas-y. Choisis celui qu'on fait deviner.
2: Le pays imaginaire.
0: Peter oui, Pan. oui. Ouais. <rire> non, non. Le, le Oui, oui, c'est le pays. Ah oui, le
1: pays
3: des jouets, non oui. Non, c'est Peter Pan, le pays non, imaginaire. Non, le pays
0: imaginaire, voilà, c'est c'est Peter Pan. Oui Parce que oui, oui, c'est ah, le okay. pays des jouets, c'est ça. Euh, allez, un petit dernier euh, qui est dans l'actualité, parce que c'est une série qui est sortie une nouvelle partie récemment. Dreamland. C'est dans, dans une série C'est une série récemment, il y, y a eu une nouvelle saison sortir récemment, avec une héroïne. Une héroïne.
3: Une série ah, Breaking Bad. Animée. Breaking Bad, une okay, héroïne. Non, non,
0: non, c'est une, une, une série, animée.
3: série
0: animée. Dreamland. Oui, Dreamland, toujours. Ah,
2: Disenchantment.
0: C'est ça. Oh, bien joué.
1: Attends,
2: c'est quoi J'ai pas entendu
0: Désenchanté. 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 Bah, je la faire en français, ah. moi, tu sais.
2: Par euh, bah, les créateurs des Simpsons.
0: Ah,
1: Madouane. Ouais, ouais je
2: vois. Ah, j'ai pas regardé assez. Draymond, je croyais que c'était dans un épisode de South Park.
3: Tu <rire> n'es
1: pas censé connaître ça à ton âge, Clément. Oh là là, si vous saviez.
3: Ah, bah là, j'ai vu tous les épisodes. Hein. C'est trop tard.
1: T'as vu les 20 Oui, <rire> <rire> on est capable. Hein.
3: Qu'est-ce qu'il fait cette journée là Clément Toutes.
0: Toutes les saisons Ok, ok, excuse-moi, excuse-moi. Le micro, il est là. <rire> si tu gueules contre l'ordinateur, il est en train euh, C'est notre dernier jeu. Euh, vous vous souvenez peut-être la dernière fois, on avait joué avec non des documentaires d'enquête exclusives sur M6. Vous vous en souvenez tout Oui. Ah, oui, tout à fait. Ce mois-ci, c'est un peu pareil, mais avec les docs du dimanche sur France 5. Alors, vous ne connaissez peut-être pas les docs du dimanche sur France 5, hein, je présume. Euh, mais il y a toujours des noms assez rigolos. Euh, deux exemples pour que vous compreniez un peu l'esprit. Chocolat chaud ras le bol ou encore comment les chips nous font craquer <rire> okay. il va donc, il va donc falloir ou. deviner si c'est un vrai nom de documentaire que je vous donne ou si est-ce que c'est moi qui l'ai inventé
1: la chaîne télé okay. qui t'inspire des slogans monoprix c'est incroyable <rire> <rire>
0: parce qu'ils ont des de documentaires en fait que sur la bouffe en général le dimanche si tout le monde a compris on peut y aller le premier petit lu et approuvé
2: non ça existe pas pour vos tu Si Alors, ça existe. Ça.
0: Alors on a.. On a deux existent pas et un existe, de sam c'est ça Petit lu et approuvé.
1: J'ai même pas compris le jeu de mots. Ah, et... Lu et approuvé. Petit lu ah. et
2: approuvé.
1: Oh, si, je pense si, oui, si.
0: Eh bien non, c'est moi qui l'ai inventé. C'est Hugo et Thomas Ouais, c'est ce que
1: j'ai dit, ouais, ouais, ça existe pas. Ouais. Ce que dit.
2: <rire> <rire>
0: Deuxième, pour le meilleur et pour l'épi.
2: <rire> Alors, si. Euh, ouais si ça, ça, existe. Alors, ça, ça, ça existe.
0: Tout Il existe.
2: Il y a moyen que ça existe.
0: Ouais. Ah oui, celui-là existe, c'est vrai. La padate qui donne la frite. Ça c'est pourri. Ouais, ça, donc,
2: existe.
1: Ça, ça existe.
0: C'est pourri, donc ça existe pour ça. Je, je
1: dirais oui. Même si... Tu oh, pas fait passer ça si tu l'avais créé.
0: D'accord. Et Hugo je pense que ça existe. Eh ben non, c'est moi qui l'ai inventé. Merde désolé
2: <rire> La patate qui donne la frite <rire> Oh là là t'es aussi préparé que moi en fait quand tu fais cette émission
0: Ah non non ce... Non mais celle là j'ai dû l'écrire à 3 bonnes heures du matin très euh... Toujours
1: l'excuse de, euh, de, de l'horaire hein, je, le je
0: les écris toujours la nuit Très très tard très fatigué Allez quatrième Il raconte des salades César
2: Wow.
3: Technique celle-là, wow,
2: technique, ça <rire> va de César vraiment.
3: <rire> non, mais technique, dans le sens où elle peut vraiment exister, mais j'ai envie de dire que non.
2: C'est
1: trop pourri pour que ça passe pas, donc ça existe.
3: Ouais, donc ça existe pour deux d'entre
0: vous
2: et non, Thomas. Ben que... Non, ça existe pas. Pour moi, c'est grave, je dis que ça existe pas. Moi,
0: ah, donc c'est Sam qui dit que ça existe, c'est ça?
2: Ouais,
0: ouais. une fois de plus, Sam se trompe euh, puisque c'est moi qui l'ai inventé. <rire>
1: En fait, je ne te pensais pas capable de ça, mais finalement, je vais, je vais revoir mon jugement.
0: Eh ben, écoute, en fait, j'ai essayé de me mettre au niveau des, des, des euh, émaux, piégés. C'est réussi. 5. <rire> ben, voilà. Sandwich. Bienvenue au club. Ah, ça, ah, ça existe.
2: existe. Oui, ça existe.
0: Deux existent, ouais. et Thomas
2: Oui, ça existe. Ouais, ouais,
0: voilà. si. bah, je ne vous ai pas piégé là-dessus, puisque vous avez raison, celui-là existe. 6. Maillot jaune des condiments. Non,
1: là, tu que tu l'as es inventé. Axé... Est-ce que tu aimes bien le cyclisme
0: <rire> Ou pas, pas dessus. Ouais, bon, je fais un peu de vélo, comme, ci, comme ça, là, en écoutant Ondlat en général. Mm -hmm. Maillot jaune des condiments. Ouais, le maillot vrai, jaune, je
1: pas dit... pourquoi. Je me suis imaginé une image de toi en tenue cycliste jaune, comme si c'était normal. <rire> donc, je vais dire que c'est toi qui l'as inventé.
0: <rire> ouais. Ok, donc tout le monde pense que... que je l'ai inventé. Ouais. Eh ben, en effet, je l'ai inventé. Un hein. maillot jaune des condiments. <rire> <c 'est normal. rire> Je, je, je vous déçois sans doute à chacune qui avance. Voilà. Septième. Saucisson, gare aux cochonneries. Oui, on J'ai envie qu'il
3: existe. Ah, oui. qu existe celui-là. Vous pensez euh, qui existe, chacun C'est pas que je pense, c'est que j'ai envie qu'il existe. Ah, que oui, Ça pense. existe,
1: hein. Émission spéciale prévention sur le sucre et, et le gras.
0: Non, c'est juste sur saucisson, du coup. Parce que... Ah, ok. Thomas, Thomas ouais, tu penses que
2: ça pense existe, qu existe Ouais, moi ouais, je dirais oui.
0: Et en effet, ça existe celui-là. Ah. ah, je suis rassuré. 8. La farce cachée des raviolis.
1: Tu l'as inventé.
0: Ça. Non. Tu l'as inventé, ouais.
1: <rire> euh, Thomas. Parce que t'en
2: es fier Non, mais
0: bien non, je ne l'ai pas inventé. Il existe.
2: Ah, putain oh. merde.
0: <rire> Le 9 Oignon, pas lui. C'est sûr, c'est toi. C'est sûr, même je suis
1: sûr oh, que tu t'es tapé une barre en le trouvant. Et sûr oui. Il
0: y a des chances Il y a des sens. Il y a des chances que Oignon, pas lui, je l'ai inventé.
2: <rire> non,
0: en effet, maintenant tu je donner la réponse, oui, tu peux dire que, oui, j'ai inventé. <rire> et le dernier, I love you.
3: Ok.
2: J'aime pas, de... pas de... Bah, l'ail. De... Bah,
3: I love you. De l'ail. ah non, mais après avoir inventé l'oignon, t'as inventé l'ail aussi, du coup.
2: Ou alors, alors c'est l'inverse, il en avait un. Ouais, sur ou alors, il s'est inspiré.
3: Alors, non, je pense je... qu'il.
2: c'est vrai, vrai.
3: Un frère. Moi, je dis que tu l'as
0: inventé. Un inventé, et Sam Je dis rien. Tu dis rien. Super. Ah, tu t'es un peu suisse, alors que c'est Thomas. Voilà. <rire> ok. Et bien celui-là en effet il existait, ce l'ai pas inventé, heureusement.
1: Yes, ce que j'ai dit, yes.
0: On, on, Peut-être qu'on pourra en refaire hein, de ce jeu, puisqu'il me reste sous le coude. Hein, il, y a, il y a beaucoup de documentaires qui ont été faits sur, sur France 5 à ce sujet. C'est la dernière partie du Flix -Ternier. on arrive à la fin du menu, et comme c'est bientôt la chandeleur, la séquence s'appelle Crêpes salée ou Crêpes sucrée. On va mettre notre petite pièce en retournant la crêpe comme le veut la tradition. Et après, on va en faire une qui est assez salée avec Sam qui va nous parler de la série Fleabag. Tandis que Hugo euh, c'est toi qui t'es chargé de faire quelque chose d'un peu plus sucré, doux, avec ce que tu vas nous présenter.
3: Donc c'est moi qui Exactement. commence, Exactement. Ah donc on commence par la sucrée. Oui. Très bien. Alors du coup, pour la crêpe sucrée, j'ai décidé de parler d'une série qui sent bon le sirop d'érable, le milkshake à la fraise, les vestiaires de football américains et qui ne risque pas d'heurter la sensibilité des plus jeunes, contrairement à Michael Jackson, que j'ai nommé Riverdale. Cette série Netflix, qui a fait sa première apparition sur la plateforme en janvier 2017, raconte l'histoire d'une bande d'amis lycéens, d'une ville moyenne dans laquelle la criminalité est forte, un peu comme à Grenoble finalement, avec un casting intéressant puisqu'on y trouve notamment Luc Perry, Rip, euh, et euh, Cole Proust dans le rôle du personnage principal j'ai nommé Jughead Jones est-ce que tu veux qu'on écoute la ce... bande annonce on peut écouter la bande
0: annonce en version française hein. en VF
1: tous les cadavres ont des secrets à livrer certains détails morbides vous intéresseront sûrement
0: on a tué Jason, Archie. je vous ai vu dans la classe
3: qu'est-ce que vous ressentez pour moi est-ce que c'est profond je voudrais juste que tu me dises maintenant si tu es amoureux de moi à vous, à qui est-ce que tu mens
2: J'adore diamant sur canapé, mais cette ville est plutôt genre de sang-froid. Je crois qu'on va se marrer. Toi et Tony Darko, vous êtes complices Rien d'aussi moche n'aurait jamais dû arriver. Faut peut-être voir l'autre côté de l'histoire. Il y a une possibilité que l'assassin de mon fils se trouve bientôt parmi nous. Tout ça, c'est une scène de crime, Betty. Il n'y avait pas d'empreinte. Je crois que tu es plus dangereux que tu n'en oui. avais
0: voilà, c'était la bande-annonce de Riverdale. Si quelqu'un a compris l'histoire, appelez-moi.
1: Bah, <rire> mais Darko, mais a,
3: Je vais continuer de résumer, t'inquiète pas. Vas-y. Donc du coup, dans cette saison inédite, on retrouve nos amis lycéens dont je viens de vous parler qui sont confrontés à une bande de dégénérés, de dégénérés pardon, masqués qui s'amusent à mettre en scène les crimes commis dans les saisons précédentes qui les ont plus ou moins tous traumatisés, qui sont plus, tous plus ou moins liés à leur famille ou à eux directement. Alors oui là vous allez me dire que d'un coup la crêpe sucrée elle est devenue un poil mer Et vous avez raison mais Riverdale ce n'est pas que ça Et non Riverdale c'est aussi et surtout une série pour adolescents Qui raconte des histoires d'amour et d'amitié dans un univers très cliché D'une ville américaine avec son lycée américain qui a son équipe de football américain Et ses chers leaders On a également un diner dans lequel on mange les meilleurs burgers Enfin bref c'est le décor et c'est vraiment la définition euh, même de ce que l'Amérique a de plus cliché en elle-même Pour ce qui est des personnages c'est presque pire on a Jughead Jones, le nerd abonné, un peu rock'n'roll, fan de littérature et lui-même écrivain, qui est ultra stylé. Puis sa copine, Betty Cooper, la première de la classe qui lutte avec ses vieux démons héréditaires, génétiques, euh, ADNO, je sais pas trop quoi. On a son meilleur ami, Archie Andrews, euh, le bon samaritain, joueur de football, puis boxeur. Euh, son corps humidifie plus Riverdale High, le lycée, euh, que les plus d'automne. Mais son cœur, lui, n'est tourné que vers Veronica Lodge, la new-yorkaise, fille d'homme d'affaires véreux qui débarque dans ce patelin paumé et qui se retrouve en concurrence avec Cheryl Blossom, la fille des bourgeois ténébreux du coin, l'ideuse des cheerleaders, euh, qui a un gros complexe d'infériorité et qui fait que la queen pendant toute la série, alors qu'on sait très bien qu'au fond d'elle, elle est ultra sensible. Tous ces joyeux personnages sont accompagnés, évidemment, de leurs parents, qui ont eux aussi eu leurs histoires entre eux. On a par exemple le père de Véronica, euh, qui est un peu un Patrick Balkany, mais qui n'a pas peur de tuer, on a Fred Andrew, le père d'Archie, qui est le symbole de la justice et de la bonté, qui vous sa vie à aider le monde et à quitter, quitte à se sacrifier. Ou encore FP Jones, le père de Jughead, ex-leader d'un gang de motards, qui devient après le shérif de la ville pour montrer que oui, on peut s'en sortir dans la vie. Bref, on a un terreau très fertile pour raconter plein d'histoires farfelues et vraiment qui n'ont aucun sens. Ou moi, en, en vrai, vrai j'ai
0: l'impression que tu as résumé sous le soleil, en fait. <rire> C'est un peu ça.
3: <rire> bon, en vrai, vrai, je me moque. En vrai, je me moque, mais j'adore cette série justement parce qu'elle est très clichée et un peu tirée par les cheveux. La sais les saisons sont parties de plus en plus en couille au fur et à mesure que la série a avancé. C'est à se demander quel était le niveau de consommation de drogue des scénaristes. Je pense qu'il a augmenté de manière exponentielle au fur et à mesure que les, sais les saisons sont sorties. Mais personnellement, j'adore parce qu'on garde toujours le même univers, les mêmes couleurs, les mêmes constructions. Et surtout Jughead Jones, qui est mon personnage préféré. Euh, les musiques sont aussi pas trop mal choisies, en vrai, elles collent bien à l'univers, entre les créations originales et celles qu'ils ont piquées ailleurs parce qu'ils avaient un peu la flemme d'en faire d'autres, on a une soundtrack qui est vraiment séduisante. En enfin, bref, c'est une... une vraie série pour adolescents, si vous n'aviez pas compris, qui se regarde vraiment avec des yeux d'ado et qui fait parfois du bien, euh, quand on a envie de poser le cerveau, parce que perso, plutôt que de regarder Kim Glow qui t'explique pourquoi le vaccin contre le Covid nous donne la 5G, euh, moi je préfère regarder Jogan Jones qui empile ses bretelles, son blouson en cuir et son bonnet. C'est un peu
1: à la Pretty Little Liars ou Teen Wolf, non
3: Un peu, ouais.
2: Ouais, okay. c'est la série où euh, j'avais beaucoup aimé la première saison et la deuxième. Et euh, depuis, ouais. je regarde euh, euh, toujours euh, en me disant genre, euh, putain, mais qu'est-ce que c'est nul Qu'est-ce que ouais. c'est nul Mais qu'est-ce que c'est nul Parce que c'est devenu... Euh, mais vraiment mauvais en fait. Je, 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 et c'est vraiment dommage parce que j'aimais beaucoup au début. Mais c'est devenu mais des, 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 des dialogues d'un cliché pas possible. Enfin euh, ouais, ouais. je te rejoins. C'est vrai, devenu vraiment très très mauvais. Euh, après ouais pour débrancher le cerveau c'est pas trop mal. Euh, par contre euh, le, côté, le côté sucré et tout, euh, la série est quand même vachement dark hein, par moments. Euh...
0: Ouais, bah vu que ça parle que de meurtre, visiblement, quand même, oui, c'est vrai. Que...
2: Ah, oui, bah, parce que en fait, c'est ça, ça qui est assez perturbant c'est que c'est une série pour ados, etc., machin, avec ouais, des cheerleaders. On, on, boit des, on boit des super milkshakes et tout, machin. Euh, mais l'intrigue, c'est quand même comment est-ce que le, comment est que le, 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 le frère de, de Cheryl Blossom, qui est la petite fille riche, comment est-ce que son frère jumeau est mort
3: C'est ça que je trouve hyper intéressant. C'est l'ambivalence entre euh, le côté hyper bonbon, euh, un peu candy euh, de la série, et l'opposé le, 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 total que raconte l'histoire, c'est-à-dire des meurtres, chacun a ses problèmes, il euh, y a des gangs, c'est un peu dark comme tu dis, et c'est ça que je trouve génial. Et comme tu l'as dit aussi, c'est vrai qu'à partir de la saison 3, ça part vraiment en couille, euh, et ça commence à avoir vraiment aucun sens, mais moi je trouve ça quand même toujours rigolo, vraiment.
2: Ah oui, c'est rigolo, et puis bah ouais après ça reste une série pour ados hein. les personnages on les, met à... on les met à poil le plus souvent possible et, euh... mmh. et évidemment ils sont tous ultra sexy ultra... évidemment
3: voilà. sinon ah, tu... ça n'a
0: aucun intérêt au contraire du sous le soleil l'acteur qui joue, euh,
2: qui joue euh, Archie Enrouge je... euh, qui s'appelle KJ Apa euh, il doit avoir euh, 25 ans euh, dont 26 ans de muscu donc euh, ouais. <rire> donc euh, voilà, il n'a bah, il pas le, forcément le corps d'un lycéen, quoi. même d'un lycéen en équipe de, de football américain.
0: Là, personnellement, je ne l'ai jamais vu. Enfin, J'ai juste regardé là tout à l'heure un épisode pour voir euh, à quoi m'attendre et euh, c'est exactement à ce à quoi je pensais.
2: Oui. Euh, c'est sûr que Hercule Poirot, très Poirot et... aussi.
0: Ah, est, les les verts RQ, sont Poirot est un peu bien. moins musclé. <rire> On va cependant écouter, euh, eh bien cette fois en anglais, la parodie qu'avait fait Jimmy Fallon euh, dans son émission de euh, Riverdale.
2: Our town presents itself like so many
3: other small towns. Safe, decent, innocent. Get closer though. You start to see the shadows underneath.
0: Guys, guys, check it out. Charlie's gonna kick the football.
2: You're just gonna have to trust me, Charlie. Snoopy, I got this. <laughs> this is definitely going on Instagram. Lucy,
0: Schroeder. Peppermint Patty? Marcy? What's wrong? It's Linus. I can't believe my idiot brother's dead. Don't
3: worry, Lucy. I've got a plan.
0: You have a video of the killer? Online forensic evidence?
3: Even better. I wrote a song about it. Get out.
0: Linus is dead. And we're sad. Wow, Charlie, that song is
2: like, uh, so good
3: My brother is dead and you're making out some teacher?
2: It's not what you think I heard what you said You were there that night You need to stop acting like such a blockhead And tell everyone the truth We're not little kids anymore, Charlie Brown We're 16 years old
0: Yes, we're both 16 years old et voilà, je, je pense que ça retranscrit plutôt bien l'univers le, le, de la série ou pas
3: Oui, c'est très bien parodié. Et
0: eh ben, c'est parfait. Euh, si euh, l'extrait correspondait avec euh, ce dont on parlait, est-ce que vous avez tout dit chacun Moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Bah ben, si tu as dit tout ce que tu avais à dire, c'était euh, donc euh, la crêpe euh, sucré, on va passer à la crêpe salée et à bien salée euh, de Sam. Sam, c'est à toi.
1: Oui. Euh, alors, comme vous avez pu l'entendre, Hugo a très bien travaillé, contrairement à moi qui suis, suis sur la page d'accueil d'Amazon Prime. <rire> mais...
0: <rire> Est-ce que pour euh... t'aider, tu veux qu'on écoute la, la bande-annonce euh... anglaise
1: Ça m'aidera pas, mais oui, si tu veux, oui.
0: Ok, ça ne t'aidera pas, mais bon, on va quand même le faire. C'est pas grave. Oui
2: when a guy you like sends you a text at two o'clock on a Tuesday night asking if he can come and find you. Then you open the door to him like you've always forgotten he's coming over. Oh.
3: Hi. Hey. Oh, my God,
2: definitely not.
3: That
2: does nothing for
0: you. What? These are my clothes, boo.
3: I've been wearing these all day.
2: It's really not that bad as wrong. Well.
3: used to be our godmother but
0: then their parents split up mum died you really are very good looking
2: thank you very thank you. thank you very thank you it's been really nice to spend the day with a normal family the only thing harder than having to tell your super high-powered perfect anorexic rich super sister that you've run out of money is having to ask her to bail you out i'm just gonna ask her de pick up And she's like, take my number
0: Et voilà, c'était la bande annonce de Fleebag. Euh, en Angleterre. Sam, vas-y, c'est à toi. Euh,
1: donc du coup, Fleabag, euh, réalisé par euh, Tim Kirby et Harry Bradbeer, c'est une, euh, une comédie dramatique qui, euh, qui met en scène Fleabag. Du coup, elle n'a pas de prénom de personnage principal, ce qui ne manque pas vraiment. Et, euh, et donc, en fait, ça va raconter un petit peu son quotidien, ses embrouilles et comment elle arrive à, à se sortir un petit peu de ses problèmes euh, tant qu'en est qu'elle s'en sort. Et donc, euh, c est, c est, voilà, ça, ça met en scène euh, sa vie à Londres. Euh, elle a plein de problèmes dans, dans, dans sa vie. Elle a, elle a une famille un petit peu pourrie. Son travail ne marche pas. Ses relations amoureuses euh, partent un petit peu en, en couille. Euh, mais euh, tout ça, euh, le personnage va le combler avec son humour, comme vous avez pu entendre dans la bande-annonce, dès le début. La série commence comme ça. Elle va casser le quatrième mur. Ça va être l'une des personnalités, voilà l'une des caractéristiques de son personnage. Il va rajouter surtout la touche d'humour, c'est qu'elle parle directement à la caméra. On peut se mettre à la place du personnage et rien que sa sœur, au bout de 10 minutes, on a juste envie de l'enterrer vivante et de lui mettre des coups de coude. Et pourtant, elle, elle va s'en amuser alors qu'au fond d'elle, on voit, que, euh, au, au fond on voit que, ça, que ça travaille beaucoup le personnage, que, euh, que, que, que ça fait vraiment mal au fond. Et pourtant... Euh, elle va très, très peu souvent craquer, se mettre à nu elle va tout le temps euh, essayer de, de positiver sur la vie avec tout ce qui lui arrive et du coup voilà c'est une très belle je trouve une très belle série euh, très pure et très proche de la réalité ça me fait un petit peu penser à, à pour ceux qui connaissent Afterlife de Ricky Gervais qui est disponible sur Netflix euh, qui, qui voilà sont c'est pas drôle, il, il, il perd sa femme et pourtant ça va rester une série un petit peu comique. Mais là, c'est pareil, il n'y a que deux saisons et il y a en tout 12, euh, 12 épisodes de 25 minutes donc en, en 5 heures la, la, la série elle est pliée. Il n'y aura pas de troisième saison donc ça se finit très vite et c'est très, euh, très pur en fait, c'est très pur. Et, euh, et on se met vraiment à la place du personnage, on, on a de la pitié, on a de la peine pour elle et, euh, et pourtant on, on l'adore et les autres personnages voilà, on, on se met à sa place. Et, euh, et voilà, donc pour, pour redire ce que j'ai dit, c'est vraiment, je trouve, une très belle leçon sur la vie. Et euh, on est vraiment très attaché au personnage qui a, qui a plein d'emmerdes, mais pourtant, elle, elle continue à nous faire rire. Elle continue à, à passer un petit peu au-dessus de ses soucis, plutôt à les enfouir euh, jusqu'à euh, voilà, jusqu qu'elle craque. Et, euh, et donc voilà, je conseille vraiment cette série qui, euh, qui est très bien notée. Hein, elle, est, elle est notée à 8,7 sur AMDB, ce qui est un excellent score. C'est l'une des meilleures séries pour. Euh, qui est pour l'instant notée. Euh, bon, elle est récente, elle, elle tient à évoluer, mais euh, voilà, elle est, elle est vraiment superbe.
0: Super. Et est-ce que quelqu'un d'autre l'a vu Ou est-ce que quelqu'un a vu Mouche, peut-être la version française qui avait été faite avec euh, Camille Cotin La Mouche Mouche
3: Personne, j'ai vu. Ils ont fait même. un
0: remake. Alors là, vraiment, plan par plan, et paraît-il, euh, avec euh, Flybag. Euh, D'ailleurs, pour s'en rendre compte, si tu veux, on peut écouter la version française, donc avec la bande-annonce française. Euh, et tu vas reconnaître sans doute beaucoup de choses et vous aussi auditeur si vous avez vu l'un ou l'autre
2: Je suis pas obsédée par le sexe c'est juste que je peux pas m'empêcher d'y penser La seule chose plus difficile encore que de dire à sa sœur pleine de réussite, pleine de pouvoir, d'argent, d'anorexie et de perfection qu'on est fauché c'est de lui demander de vous prêter de l'argent
0: Qu'est-ce qui se passe T'es blessée
2: Je vais lui demander T'as vais... besoin d'argent Non, non Partner Partner et donc j'ai ouvert ce bar à thé avec ma meilleure amie, Nini.
0: <rire> ah non, pas du tout. Ça ne va pas du tout, je déteste. Quoi
2: Mais c'est mes habits, ça Nini, je les porte depuis ce matin. Ah je, suis désolée, ah je suis désolée, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Des glaces au thé, des scones au thé, des cakes au thé. C'était ça la bonne idée. Un bar à thé avec que du thé. C'est drôle ce thé partout alors que toi, tu bois juste du vin. T'es pas comme les autres filles, toi. sa pipi sur le canapé. Mais ça va pas <rire> ah, c'est génial, pénible, cet échange long, long. C'est magique Oui
0: <rire> Voilà, donc pour ceux qui n'avaient pas compris tout à l'heure la bande-annonce en anglais, vous avez plutôt comprendre avec cette bande-annonce en français qui est un remake qui N'est pas la traduction, hein. c'est vraiment ça a été refait avec euh, mouche sur Canal. Euh,
1: euh, c ah oui, c'est même pas la version française que tu as passé.
0: Bah, si enfin, non, c'est pas la version, enfin, c'est pas la version euh, doublée, c'est la version française qui a été refaite. La réalisatrice ah. l'a, la soutenu en disant que le travail était tellement bon qu'elle pas en fait. Euh trahir euh, ce qui avait été fait donc en faisant euh, bah, ce qui avait déjà été fait mais en français un peu elle le prenait un peu comme une pièce de théâtre qu on, qu on, dont le metteur en scène eh ben, revoyait le, le, juste la mise en scène et, et, et le, le français d'accord est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter euh, sur cette crêpe salée Sam est-ce que tu as tout dit
1: oui j'ai tout dit est-ce que les autres ont est-ce que même toi Cédric avait envie je vous ai donné envie de la regarder
0: on va départager parce qu'on va choisir avec par exemple Thomas Thomas on va choisir est-ce que tu as plus envie de voir Riverdale ou est-ce que tu as plus envie de découvrir Fleabag
2: bah j'ai déjà vu Riverdale à part la saison qui va sortir on va dire Fleabag mais mais je vais regarder Riverdale et je vais probablement pas regarder Fleabag donc on finit Riverdale finalement il dit tout l'inverse en fait
0: Ouais. Et moi, de toute façon, Riverdale, j'ai l'impression que ce n'est pas trop trop mon délire. Et que mes flibas... Je de... que ça n'est
2: pas ton délire. Ça... Ah ok, d'accord. Ouais. <rire> Peut-être
1: quand euh... ça placera sur France 3 ou sur France 5, avec un remake euh... <rire> à, à la Colombo éventuellement.
0: À... <rire> à la Rochelle non mais ça m'arrive de regarder des trucs comme ça Mais c'est vrai que les teen movies c'est pas trop mon... C'est pas, pas ce que j'apprécie le plus quoi. Euh... Et ben moi pareil j'aurais plus Fleabag parce que j'ai découvert la version française Mais en même temps si c'est pour regarder exactement que Mouche avec Camille Cotin C'est pas un vu que je l'ai déjà vu Donc bon c'est un peu partagé sur, sur ce point de vue là Mais je choisirais quand même Donc euh, Disons Sam cette, ce mois-ci qui, qui remporte Avec sa, sa crêpe salée Désolé Hugo J'espère que tu n'es pas trop déçu ah, C'est pas grave un peu, mais bon, on se prendra le mois prochain. Exactement. Hein, la revanche, le mois prochain. Et bah du coup, euh, ça y est, c'est la fin de ce deuxième flix itarien. Enfin, officiellement le deuxième, hein, parce qu'avant c'était le pilote et ceux de Noël. Et comme on ne dit jamais 203, bah, on se dit à très vite. Merci à nos flix itariens, Merci à toi, Hugo, malgré cette défaite.
3: de rien. Merci pour l'accueil, encore une fois. Hein. Un bon repas malgré tout. Bah, oui. euh, Sam aussi, euh, merci à toi.
1: Bah, merci à toi. J'ai le ventre plein, je vais aller digérer tout de suite.
0: Alors que là, c'est l'heure du goûter. Donc, il va falloir manger. Ah oui,
1: je vais aller manger
2: encore.
0: Merci à toi également, Thomas.
2: Merci à toi. Eh bien, oui, ben, merci.
0: <rire> euh, <rire> merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous pouvez donc nous. Spotify, sur Deezer et sur Apple Podcasts, ainsi que sur le site, évidemment, vu que c'est copier-coller la phrase entre la fin et le début. On se retrouve très vite, euh, puisque ce numéro eh bien, sort en février. Hein, on est le 1er février. Euh, D'ailleurs, sachez que si vous écoutez le 1er février, Culture Box sort ce soir à 20h30 sur le canal 19 de la TNT. On en a parlé en début. L'information est sortie pendant l'émission. Je vous le dis. Si ça vous intéresse, vous si allez les couilles. Euh, on se retrouve euh, donc, très vite. Euh, d'ici là, Sam, est-ce que tu n'auras pas une grande annonce à nous faire euh, d'ici là
1: Mais c'est bien sûr. On va euh, avoir notre émission quotidienne d'une heure trente sur la chaîne 8 qui est... J'ai oublié le nom. Quel est, quel est le nom de la chaîne 8
3: C8. D8.
1: C8. Voilà, tout simplement. et eh bien, on aura notre notre émission hebdomadaire, quotidienne et mensuelle de sur C8.
0: D'accord. Ben on en apprend tous les jours. Moi, je parlais plus du pot de casine hein, qui revenait, mais... Euh...
1: <rire> oui, oui, bien sûr. <rire> Le podcastine va, va reprendre. Là, on a déjà quelques chroniques qui sont prêtes. On attend, euh, on attend de relancer la machine après cette, euh, cette période de partiel qui n'a pas été complètement euh, réussie pour tout le monde, apparemment. Mais, euh, mais voilà, on, on, va, on va très bientôt revenir. On va essayer d'atteindre de, de, en peine le studio. Mais je pense qu'une qu rentrée pour 2024 dans notre studio à Lyon 2 euh,
2: est après. Est <rire>
0: Oui, ch chacun a réussi ses partiels ici. Tout le monde est content, heureux.
2: Ouais, ça va. Ça va, ça va, écoute. À peu près, J'ai moins réussi à écrire ma chronique euh, comme j'avais dit que je le ferais, mais... mais...
0: <rire> bah tant pis, c'est pas grave. Bon, eh bien, euh, je vous souhaite un bon sommet à tout le monde. Un bon couvre soir à 18h, hein, la soupe et au lit. Et une bonne allocution de Macron la semaine prochaine. Allez, à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, soyez flexitarien.
3: Cédric, les aventuriers de la tribu Redi ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Le stratège Cédric est évincé de la partie. Beau joueur, il s'en va la tête de haute.